4: Bon samedi tout le monde, auditrice et auditeurs fervent de deux journées C'est déjà notre dernière de la saison et merci de la passer avec nous. Je suis Jenny Touzignan, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain et avec moi, comme toujours, Gilles Thomas. Comment vas-tu, Gilles Bonjour Jenny. Oui, ça va bien et toi Je vais bien, merci. Est-ce que tu es prêt pour la finale euh,
3: La finale Quelle finale La finale de l'Euro mmh,
4: Je m'y connais pas vraiment là-dedans, je dois avouer.
3: Non, bien entendu, je parle de notre émission. Oui, bien sûr, je plaisantais, mais peut-être pas. Le foot attire beaucoup plus les personnes que les ovnis, comme le disait si bien Feu Francine Fouéret. Mais ceci était juste un clin d'œil. Le final de notre émission va vous emmener en Méditerranée. Mais avant d'accueillir notre invité, Jenny, comment c'était la première saison de notre émission?
4: Bah personnellement, ça m'a épuisé, mais ça valait le coup. C'est une belle expérience que je pensais jamais faire un jour, euh, sauf quand j'étais jeune et fan des intrépides. D'ailleurs, je remarque quelques similarités. Euh, celles et ceux qui nous écoutent et connaissent les intrépides comprendront. Euh, donc, Et toi, Gilles euh,
3: Pour te répondre, les intrépides, je ne connais pas. Par contre, ça a été assez épuisant aussi, j'avoue. J'ai dû m'adapter car les montages des vidéos sur ODH TV prennent énormément de temps. Mais nous avons réussi à faire un bon concept, de bonnes émissions, et cela va continuer dans la deuxième saison.
4: Mmh, je nous souhaite parce que j'aime offrir du contenu de qualité.
3: Et comme tu le sais, il va y en avoir, autant que pour la première saison. Oui, mais bon, le futur est encore loin. Euh, qui recevons-nous aujourd'hui, au présent Eh bien, notre invité est Thierry Golin, ufologue et président de l'association OVNI Languedoc. Mmh,
4: très bien, je te laisse démarrer.
3: Eh bien, nous sommes actuellement en présence de Thierry Golin. Bonjour Thierry, comment vas-tu
5: Bonjour Gilles, tout va bien. Euh, ici il fait beau, on a du beau temps, on a de la chance, tout va bien. Euh,
3: déjà, je te remercie euh, d'avoir bien voulu participer à notre émission de radio. Alors je vais te poser une question que nous posons à tous nos invités. Depuis quand et pourquoi t'intéresses-tu à l'ufologie
5: Déjà, merci de m'avoir proposé de participer. Et oui, ta question, j'ai dû y répondre pouf mille fois depuis, parce que c'est pas tout neuf. Hein. Euh, mon intérêt à l'ufologie remonte à l'année 1993. Je serais incapable de te donner le mois, mais ça devait être entre septembre et décembre. Je me trouvais alors, j'habitais dans la ville atlantique de Bordeaux. Et euh, j'allais dans la librairie Mola régulièrement euh, chercher des bouquins. Euh, souvent, j'en prenais un de science-fiction, même si j'en prenais pas mal d'histoire et de géographie aussi. Et à côté du rayon science-fiction, j'ai vu qu'il y avait un rayon que je connaissais pas, qui s'intitulait Ufologie. Bon, alors j'ai jeté un œil, et puis j'ai pris un bouquin de Jean Sidère euh, sur le phénomène OVNI. Et depuis, j'ai accroché. Quoi. La lecture de ce gros livre m'a fortement intéressé. Depuis, je suis toujours en Ufologie. D'accord.
4: Salut Thierry, euh, avant de tomber au hasard sur l'ufologie, avais-tu des passions
5: similaires bah, La science-fiction, tout petit déjà, mon père m'achetait des livres de science-fiction, je sais que j'avais été abonné à, à la revue Fiction et à une autre revue, je ne sais plus laquelle, donc c'est pas exactement similaire, mais il y a des côtés qu'on va retrouver dans la science-fiction et le domaine ufologique. Oui, en effet. Je me disais aussi, on peut parler aussi d'astronomie, puisque j'ai fait de l'astronomie étant petit. Tant que je suis resté dans le sud-ouest, on allait quelquefois à l'Observatoire de Dax. Donc j'avais déjà une ouverture d'esprit vers l'univers, qui est assez, enfin, à mon avis, qui était assez vaste. Quoi.
3: Et en parlant de ciel nocturne, est-ce que tu as déjà observé quelque chose d'insolite dans le ciel
5: Et Non. Alors là, c'est un peu paradoxal. Je n'avais rien observé avant de m'intéresser à l'ufologie. Et depuis que je m'y intéresse, ben, j'arrive toujours après, c'est-à-dire au moment de l'enquête. Donc, euh, je n'ai pas eu la chance, excepté peut-être une fois, et encore ça a duré une demi-heure, une fois dans le ciel de Nîmes, j'ai vu un point lumineux, ça devait être vers 16h30, 17h, euh, qui d'abord j'ai cru que c'était un ballon, que ça allait bouger, et puis ça ne bougeait pas moi pas, et puis j'ai pu définir avec l'ordinateur qu'en fait c'était Vénus qui est extraordinairement visible, et en fin de journée on la voyait bien plus tôt que d'habitude.
4: Quel est ton parcours en ufologie depuis que tu as commencé
5: Alors, euh, donc en 93, lecture de bouquins on va dire, euh, à l'époque je sortais de, de, de l'armée, j'étais dans les troupes de marine jusque là. J'avais fait des études avant euh, et je n'avais m'a enfin, fait des études qui ne menaient pas un boulot. Donc après les troupes de marine, je me suis, je suis reparti à Bordeaux pour passer le CAPES pour devenir prof. Et euh, à partir de là, je me suis intéressé à l'ufologie, comme je disais. Et après une ou deux années, une ou deux années de lecture, j'ai rejoint un groupement francophone qui existait au Québec d'ailleurs, qui s'appelait SOF sovni qui était dirigé à l'époque par Perry Petrakis. Ils avaient le délégué régional en Aquitaine, qui est un vieil ami maintenant, qui est Jean-Pierre Sedon, qui 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 m'a mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire qui m'a appris les techniques d'enquête sur le terrain, qui m'a expliqué ce qu'il y avait à savoir, comment aborder le témoin, même si depuis nos techniques ont évolué, parce que là je parle de d'environ 1995, 1996 peut-être. Euh, donc avec essay souvenir délégation de Bordeaux. J'ai entamé euh, l'enquête de terrain. On a cessé de collaborer quand je suis arrivé dans le sud méditerranéen. Enfin, de collaborer ici, mais à distance, mais pas étroitement. Euh, je suis arrivé ici il y a à peu près 22 ans. Et SOS OVNI était en train de mourir. Bon, une triste histoire avec les Raéliens, etc. Bon, euh, qui avait ruiné l'association. Donc, euh, en 2002, ça faisait déjà deux ans que OVNI ne fonctionnait plus. On a pris la décision, de, avec un petit groupe de, de, de copains, il y avait Bruno Bousquet, qui était le délégué de SOS OVNI pour le Sud-Méditerranéen. On a pris la décision de créer une organisation régionale, un peu sur le même type, c'est-à-dire dédiée à l'étude du phénomène OVNI. Et en 2003, on a publié les statuts d'OVNI Languedoc. Euh, on était trois, au commencement. On a on a un peu moins de 30 membres aujourd'hui. Il y a des périodes où on est plus ou moins à 20, plus ou moins à 30. C'est un chiffre qui est à peu près stable. Donc, ça fait euh, 18 ans que la Sautourne enquête sur le terrain, publie des articles dans les revues comme LDLN ou d'autres, euh, publie des livres aussi puisque Bruno a publié plusieurs livres sur le phénomène OVNI. Euh, on est une équipe qui, qui, à mon sens, tourne bien hein, avec chacun ses capacités, chacun ses compétences. On a même suffisamment de personnel et de compétences pour sortir une revue associative qui a tout du, de la qualité d'une professionnelle. On va en version papier. Alors vous n'avez pas pu le, le voir, tu n'as pas pu le voir, Jenny. Mais euh, la version papier de Logosphère n'a rien à envier à, à LDLN ou Sciences et euh, ou, je sais quoi? Reveni Histoire ou, ou je ne sais quelle autre revue. OVNI Science Histoire. OVNI Science Histoire, merci. Donc on est un petit groupe qui tourne bien. Je suis dans une lors d'une rando, là je l'ai mis à la fin de mon livre d'ailleurs. Lors d'une rando avec des copains, on était en train de voir de qui on pouvait se passer pour euh, dans l'association, enfin, qui serait euh, le moins handicapant s'il devait partir, qui pourrait partir sans que l'association cesse de tourner. Bon, on est arrivé à la conclusion que c'était moi. Ce qui m'embêtait quand même un petit peu. Mais on peut se passer du président dans la mesure où c'est celui qui coordonne, mais il brasse pas mal d'air, hein, tu sais. Euh, c'est les autres qui font, merci à eux. Mais euh, effectivement, on aurait du mal à se passer de pas mal de monde. Euh,
4: Thierry, j'ai entendu dire que tu avais été enquêteur au GEPAN. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
5: Euh, oui, c'était à l'époque de Xavier Passot. Euh, le GEPAN avait recruté des enquêteurs volontaires nous dans l'assaut on s'était posé la question est-ce qu'on participe, est-ce qu'on lui propose une candidature ou pas euh, dans l'assaut je veux dire dans OVNI Languedoc, euh, la majorité des membres comme le courant passait bien avec Xavier Passot pensait qu'il fallait tenter le coup donc j'avais déposé une candidature j'avais été accepté en tant qu'IPN intervenant de premier niveau et pendant environ deux ans euh, je me suis vu proposer par le GEPA un petit nombre d'enquêtes que j'ai menées à bien je leur ai rendu un compte rendu et euh, je peux même dire je pense qu'il n'y a plus secret en échange j'ai pu obtenir aussi quelques noms de témoins sur des affaires de la région, c'est-à-dire du sud méditerranéen, qui, qui qui me manquaient. Je savais qu'il s'était passé telle chose ici ou telle chose là, mais je n'avais pas les témoins. Et euh, grâce au GEPAN, j'ai pu les contacter et mener en parallèle des enquêtes pour euh, qui m'intéressaient, moi, et OVNI Languedoc.
3: Bah tiens, tout à l'heure, tu mentionnais Logosphère, le magazine de ton association, donc OVNI Languedoc. Je suis en train de transmettre le lien pour télécharger gratuitement et sous format PDF ce
5: magazine sur la page Facebook La Zone Insolite. Bonne idée, oui, puisqu'il a un accès gratuit en PDF, tout à fait. Oui. Ouais, voilà, J'allais juste dire, on y a accueilli des auteurs étrangers, Rasso ou français Rasso, hein, comme euh, là dans le dernier, c'était Philippe Muntel, je crois. Euh, on a eu Juan Ballester Olmos plusieurs fois, Fernando Dominguez, qui, qui sont des ufologues espagnols. Enfin, vous verrez, il y a, y, a, y a le choix. Et sinon, quels sont les
3: buts de l'association
5: OVNI Languedoc Alors, premier objectif, c'est l'enquête de terrain. C'est-à-dire, il faut qu'on soit assez connu pour recevoir des appels de gens qui ont observé des phénomènes qu'ils n'ont pas pu reconnaître, identifier. Par exemple, entre hier soir minuit et ce matin 8h, on a été contacté trois fois. Donc on commence à être visible bon, On a été contacté trois fois pour euh, une méprise hein, C'est encore le passage des satellites Starlink Au-dessus de du sud de la France Entre le Lot et, et, et le Gard On a une dizaine de témoins dans plusieurs groupes Qui n'ont pas identifié ce qu'ils ont vu Donc notre objectif c'est que les gens puissent nous contacter Afin de nous décrire, nous donner des infos sur leur observation À partir de là on entame, si on le juge nécessaire, une enquête de terrain, c'est-à-dire que généralement, euh, sur les 26 que nous sommes, je crois, actuellement... Euh, on a une dizaine d'enquêteurs, donc j'en prends un binôme d'enquêteurs qui n'a pas trop de boulot et on, on, ils vont entamer le, le travail de terrain, aller à la rencontre du témoin, aller à la rencontre des services de l'État qui peuvent nous aider, comme la gendarmerie ou les pompiers ou les aéroports et euh, jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution à ce qui a été observé ou jusqu'à ce qu'ils concluent qu'ils ne trouveront pas de solution à ce qui a été observé. Donc ça c'est la base de notre travail et après informer le public. Euh, notamment au travers de l'ogosphère, comme je vous disais, mais aussi avec les, des ruoles ou des congrès annuels.
4: À quoi ressemble en général le déroulement de vos enquêtes
5: Alors, ça commence toujours par euh, la rencontre avec le témoin, à faire après la fiche de pré-enquête qu'ils ont remplie à distance, généralement, quand ils ont contacté. On va à la rencontre du ou des témoins on commence toujours par les laisser parler librement, sans poser de questions, après avoir établi, de préférence, un climat de confiance. On, on les écoute. On écoute leur récit de A à Z et quand ils semblent être arrivés à, au terme de ce qu'ils voulaient nous donner, on sort notre petit questionnaire que l'on adapte en fonction des individus et des lieux où il y a, je crois, 44 questions différentes que l'on peut ou pas poser pour obtenir plus d'informations par rapport à ce que nous ont dit les témoins. Ensuite, on pourra rencontrer les témoins de nouvelles fois, mais il va commencer le travail d'enquête de, auprès d'autres services qui peuvent nous aider. Par exemple, la gendarmerie est censée recueillir aussi les témoignages sur les ovnis. Donc, ça ne coûte pas grand-chose de faire passer à la gendarmerie du coin et de poser la question, est-ce que vous avez un témoignage pour tel jour, telle heure ils nous donneront jamais le nom du de ou des témoins qu'ils ont, mais en général, ils nous accueillent bien et ils nous disent, ben bah oui, justement, ce jour-là, on a un truc, ou alors, ben bah non, on n'a rien du tout. Quoi. Pareil, on va essayer de vérifier auprès des aéroports s'il y a eu des vols civils. Militaire, c'est plus compliqué. On va essayer... Euh... Alors, les sapeurs-pompiers, ou les pompiers, on y a pensé que relativement récemment, il y a quelques années, mais eux aussi ont pas mal d'infos euh, Lorsqu'il y a un phénomène ovni, les gens s'adressent à eux aussi, donc ils ont pas mal des fois à nous donner. Donc voilà comment on fonctionne. Au bout de quelques temps, quand on a accumulé des informations, soit on a trouvé l'explication, soit on l'a pas trouvé. Si on ne l'a pas trouvé, on va chercher vers des domaines plus rares. Par exemple, l'aéromodélisme, c'est arrivé plusieurs fois qu'on se penche sur ce qu'on appelle les petits gros, ici, les, les, les petits avions ou hélicoptères d'aéromodélisme, vers les lasers aussi, et, et différentes choses qui sont plus rares, mais qui peuvent expliquer aussi ce que les témoins ont vu on est amené parfois à re-rencontrer les témoins tous les six mois ou plus ou moins. Quoi. Ça dépend de la durée de l'enquête.
3: Alors, selon l'article du magazine La Croix-Lebdo, numéro 82, semaine du 14 mai 2021, tu signales que la base de données d'OVNI Languedoc contient 106 dossiers, dont 30 inexpliqués. Peux-tu nous en partager
5: quelques-uns
4: euh, Disons celles qui t'ont le plus marqué.
5: Alors déjà, c'est plus 106 dossiers, parce que ça date d'il y a quelques temps. On est à 112, 110 enregistrés de façon définitive, enfin définitive, bien enregistrés, et deux qui sont en attente d'enregistrement. Sur les 110 qui ont été bien enregistrés déjà, on a 76 non expliqués et 34 expliqués. Donc ceux qui m'ont le plus marqué parmi les phénomènes récents, il y a eu à 7 en 2011, si je me souviens bien. Une observation d'un point lumineux euh, à l'ouest de Sète, sur la mer, par des par un couple qui rentrait justement à Sète, ils habitaient à Sète, et euh, en longeant la mer pour gagner leur domicile, ils ont vu un point lumineux trop haut. Pour être un bateau, souvent, au large de 7, il y a des pétroliers qui sont en attente pour entrer dans un port, etc. Ou des, 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 des cargos. Bon, là, c'était trop haut, apparemment. Donc, ils ont observé ce point lumineux en roulant. Ils se sont arrêtés au bord de la plage. Il n'y avait personne. Enfin, si, il y a eu deux, trois voitures qui sont passées. Puis, ils ont repris leur conduite, toujours en direction de 7 et du point lumineux. Arrivé à 7, ils s'aperçoivent que le point lumineux est de l'autre côté. Il est encore plus loin. Alors, ils décident de ne pas s'arrêter à 7, mais de continuer. Ils vont continuer euh, 5, 6 kilomètres jusqu'à ce qu'il décide finalement de s'arrêter, il continue à observer le point lumineux, et là, il part brusquement en direction de l'Est. Bon, à ce moment-là, il se prépare à rentrer à 7 c'est-à-dire faire demi-tour vers l'Ouest, et avant de repartir, il s'aperçoit qu'il y a un autre point lumineux au-dessus du Mont Saint-Clair de Sète. Euh, ce point lumineux s'approche d'eux, mais au moment où il va les survoler, soit, du, soit, enfin, je ne sais pas quelle est la cause, mais le point lumineux se transforme en triangle noir qui les survole, vire vers le nord et s'en va relativement lentement. Alors, ce, cette, cette observation m'a marqué parce que j'ai appris à bien connaître un des deux témoins depuis et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a les pieds sur terre et qu'il n'est pas à même de confondre un point lumineux avec un cerf volant ou je ne sais quoi. Donc ça m'a ça m'a effectivement marqué. On a enquêté là-dessus pendant un moment. Il y avait même des caméras vidéo qui avaient été susceptibles de filmer euh, le phénomène. L'ennui, c'est que l'entreprise n'a jamais accepté de nous laisser voir les enregistrements s'il y en avait. Après, parmi les cas plus anciens, d'ailleurs que j'ai détaillé dans mon dernier livre, il y a le cas de Rose C. Je ne sais pas si vous le connaissez au Québec. Rose C ou Roméo Charlie, ça dépend de quoi on en parle. Moi, j'en ai entendu parler via Gilles. Ouais, Gilles, il connaît forcément. Je lui ai cassé les oreilles avec, assez souvent. Donc, Rose C, c'est une jeune maman des années 50 qui a une fille. Elle est séparée avec son mari et elle laisse sa fille chez ses parents, à Nîmes, pour aller chercher dans un masé. Un masé, c'est comme une, une ferme, si vous voulez, dans la campagne. Pas très loin de Nîmes. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'agglomération nîmoise a tellement grandi qu'elle a englobé le mazé. Euh, donc elle va chercher dans le mazé du matériel pour euh, permettre de donner à sa fille un, un lit plus adapté à sa taille puisqu'elle grandit. Elle y passe la nuit avec ses chiens et pendant la nuit les chiens euh, s'agitent, aboient, euh, euh, elle décide de les laisser sortir et puis ils s'en vont au galop, euh, elle les suit et elle les voit jouer avec euh, ce qu'elle va décrire comme trois géants et un être humain. Alors l'être humain va s'avérer être, selon j'essaie de dire, un instituteur qui a accepté de travailler pour des extraterrestres. Les trois géants sont des extraterrestres qui sont venus sur Terre pour recueillir des échantillons de, de sol, de plantes, d'un de, peu de, de, de tout. Ils vont même repartir avec des revues qui étaient dans le Mazé. Euh, ils vont discuter un bon moment avec Rose C. Cette nuit-là, lui expliquant que la Terre en fait a été peuplée par les extraterrestres donc nous serions le produit d'une insémination planétaire et qu'il existe d'autres planètes habitées aussi avec des géants comme eux et des êtres plus petits donc ils vont lui faire la démonstration de leur capacité technologique avec un appareil qui est sur leur poitrine ils vont soulever des pierres euh, bref toute, toute une aventure jusqu'à ce qu'ils lui proposent de partir avec eux et elle le refuse donc ils s'en vont elle voit alors un angeant qui décolle dans le ciel et elle rentre au mazé. Ce n'est pas une histoire qui se finit là, parce que pendant des décennies, elle va raconter qu'elle reçoit la visite mentale, hein, pas, pas physique, de, de ce que moi j'ai appelé l'extraterrestre au hublot, parce qu'il apparaît souvent au travers d'un hublot, qui vient lui annoncer des catastrophes, lui apporter des informations. Et certaines de ces catastrophes se vérifient, par exemple... À un moment donné, alors qu'elle correspond avec deux associations, du je vous dirai lesquelles après, elle déclare que, par écrit, j'ai la preuve écrite, qu'un homme en blanc célèbre va être assassiné. C'était quelques mois avant que, je crois que c'était un Turc, tire sur le pape Jean-Paul II, si je ne fais pas d'erreur. Les deux associations qui ont travaillé dessus, alors honneur à la première, qui a été la première dans le temps à travailler, c'était le groupe Palmos de Montpellier. Euh, Palmos en grec, ça veut dire secousse, vibration. Il était dirigé par notamment par Bernard Dupy, qui est décédé récemment. Ils ont enquêté des années sur les déclarations de Rosessé à partir de 1974. Grâce à Bernard, on a pu sauver toutes les archives liées à Scala, notamment les échanges manuscrits, de Rose C, des dizaines et des dizaines de lettres que j'ai mis deux ans à scanner, je crois, et que j'ai utilisées pour écrire mon troisième bouquin. L'autre association était Véronica, une association nimoise dirigée par Charles Guirant, qui a travaillé aussi sur le cas de Rose C, mais un petit peu plus tard. Ils ont publié, Charles Guirant a publié un livre en 1980-1981, en collaboration avec Rose C. et Jimmy Gueux, qui avait une maison d'édition à l'époque, qui était intéressée par le phénomène. Mais on a aussi euh, guitarrade qui s'est intéressé à Rose C., et plein de gens euh, dans les années 70-80. Actuellement, bon, on peut plus rien demander à Rose C. puisqu'elle est décédée euh, en 2000 ou 2002. Mais le cas reste bien documenté, puisque j'ai eu aussi accès aux archives de Véronica, alors on ne me les a pas confiées ce coup euh, parce que heureusement pour eux, les gens sont encore en vie. Ils préfèrent les garder, c'est normal. J'ai pu consulter la plupart des enquêteurs de, de l'époque qui ont connu Rose C J'en suis arrivé à me forger une petite idée qui ne va pas tout à fait dans le sens des écrits de Charles Guérin, parce que quand on lit son livre, quand on est plus chez les archives, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'informations qui n'apparaissent pas dans le livre et qui sont pourtant assez, assez importantes. Par exemple, dans les archives de Véronica, il est fait mention d'un deuxième témoin. C'était un ado qui vivait pas loin du Mazé, qui a observé la rencontre entre Rose C. et les extraterrestres. Alors, effectivement, lui aussi parle de géants. Il y a juste un truc qui me gêne dans ce, ce qui est dans les rapports de Véronica, c'est qu'il ne parle pas d'une jeune dame, elle devait avoir, alors je sais plus, 24 ans, je crois, à l'époque, il parle d'une mamée. Et une, une mamée, dans le sud, c'est une, une grand-mère. Alors, est-ce que Nado, qui a quand même 16 ans, 15-16 ans, peut confondre une, une jeune dame de 24 ans avec une mamée de 70 Là, j'ai un petit doute. Euh, bon, il y a quelques petits détails comme ça qui me laissent penser que peut-être ce n'est pas directement Rosessé qui a vécu tout ça, mais quelqu'un de sa famille plus âgé. Mais après, j'ai aucune preuve, c'est juste une idée qui m'est venue à la lecture des archives.
3: Et là, tu ne fais que confirmer que déjà, les enquêtes ne sont jamais finies.
5: Non, dans ce cas-là, non. Et il peut y avoir des contre-enquêtes si chères à Bruno Bousquet Tout à fait. En plus, celle-là, de contre-enquête, j'ai commencé en 2000, euh, en 2000, 2001. Donc, euh, ça fait 20 ans de contre-enquête, quoi. Il y a un enquêteur qui a refusé de me voir parce qu'il s'est plongé dans la religion catholique et il ne veut plus entendre parler que de religion. Et euh, le médecin qui avait examiné Rose C. Euh, qui m'intéressait tout particulièrement, parce qu'entre autres choses aussi, je ne vous, vous ai pas tout raconté, c'est tellement long, mais elle aurait eu un doigt qui s'allongeait suite à sa rencontre avec les extraterrestres. Euh, c'était pas le majeur, c'était le bah celui d'après, j'ai toujours du mal à le nommer. Et ce doigt était devenu aussi long, voire plus long que le majeur. Il y a une photo de Rose C qui avait été prise par Véronica, qui montre effectivement euh, que... Euh, le majeur n'est pas le doigt le plus long de sa main. Ceci dit, le poignet est tourné de telle façon que on peut un petit peu truquer le jeu. Hein vous ferez laisser, vous poser la main à plat sur une table, euh, bien dans la, le poignet est bien droit dans l'axe du bras de l'avant-bras, puis vous le tournez vers l'intérieur, vers vous, et vous allez voir que vous avez un doigt qui s'allonge par rapport au majeur. Bon, bref. Tu en penses quoi, toi bon, Je pense qu'il y a certainement eu quelque chose. Euh, après, je pense que ça peut-être été... Euh surexploité exploité par... Euh... Bon, Jimmy Gueux, disons, était capable de, 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 de tirer d'une affaire une montagne colossale de, 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 de dans les médias. Et il est possible pour moi qu'il ait peut-être un petit peu surexploité exploité cette, cette observation. Après, ouais, je pense que, que oui. cette dame... Est même si je n'ai pas eu la chance de la rencontrer puisqu'elle est morte l'année après mon arrivée euh, ici euh, je, je pense que c'était une personne qui croyait en tout cas euh, 20 ans plus 20 ans après ce qui s'était passé je pense qu'elle croyait véritablement ce qu'elle disait d'après ce que j'ai pu lire euh, de ses
3: écrits Merci Thierry de nous avoir partagé l'affaire Rose C qui fait partie des cas les plus intéressants de la Méditerranée, il y en a d'autres d'ailleurs tu vas nous en parler dans la suite de cette émission mais avant d'y passer aurais-tu des conseils pour
5: les auditrices et auditeurs d'enquête de terrain oh ben, Si vous vous intéressez à l'ufologie depuis longtemps, pas de souci, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Après, si j'ai un petit conseil à donner pour les jeunes, c'est aller sur le terrain, c'est aller à la rencontre du témoin, c'est regarder ce que font les anciens un petit peu pour éviter de de reproposer des choses qui n'ont pas marché avant. Euh, quand on en est à la dixième fois à faire la même chose alors qu'on sait que dix fois ça a échoué, ben c'est un peu dommage, mais Soyez patient, allez rencontrer les témoins, faites-vous votre propre opinion basée sur des faits. Voilà. Je pense que le
3: message est passé, mais nous arrivons déjà à la première pause. On vous retrouve dans quelques instants, gratuitement. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, Rock
6: and Hip Hop, une station populaire The funky station, la station du mont fly 96.9. Parce que ça fait des mois qu'on éclore à 30 ans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter et des popormes. Tous les dimanches, 15h, on a peut-être pas encore le plus gros radio-bingo. On peut te faire gagner 3000, ouais, 3000 pièces. 18 ans et plus, licence 2020-02-02-85-51-01.
1: Une présentation de Pizzeria 67. Artisan restaurateur depuis 1967. Projet de rénovation ou de construction Pensez Item. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de Item sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez Item au 88. 454 8834 ou visitez itemconstruction.com
7: Salut, c'est Babu! C'est le temps de rénover! Toiture, et fenêtres, patio, revêtement extérieur, pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandez CA, certifié APCHQ, et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Hey,
6: euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin
1: Lac-des-Îles. L'Expresso Weekend, c'est votre rendez-vous matinal pour bien démarrer vos samedis et dimanches matins. Pour de l'information et des opinions bien corsées, tout en conservant une touche de divertissement. De l'actualité locale aux nouvelles internationales, en passant par les arts et spectacles, les affaires publiques, les faits divers, sans oublier des sujets comme la santé, le communautaire ou même la littérature. L'Expresso Weekend, tous les samedis et dimanches de 9h à 11h.
4: Merci d'être resté avec nous pendant la pause. Euh, on est de retour avec Thierry. La prochaine question euh, intéresse beaucoup nos éditeurs en général. Pourrais-tu nous parler des méprises les plus fréquentes et aussi celles qui sont le plus insolites, s'il te plaît
5: Oui. Alors, les plus fréquentes depuis, depuis 2020, alors là, il n'y a pas photo, c'est Starlink. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un passage, ou presque à chaque fois qu'il y a un passage, des trains de satellites d'Elon Musk. Alors là, euh, on croule, entre guillemets, sous les appels. Les gens ne, le, ne connaissent pas ça. Ils n'ont euh, pas encore l'habitude. Alors souvent, ils décrivent ça comme des points lumineux qui se suivent. Euh, lors du passage d'hier soir, on a euh, deux dames qui nous ont décrit ça, qui étaient en vacances à Palavas, comme, alors c'était très poétique, un fil d'étoiles en mouvement. Euh, d'autres des vaisseaux spatiaux etc. alors ça effectivement cette méprise là elle revient elle revient c'est 90% des méprises depuis 2020 après on en a d'autres souvent des étoiles comme Vénus d'ailleurs dont je parlais euh, Vénus par exemple qui ça arrive et sur les photos mystères en général c'est des insectes des avions ou des pas des avions pardon des si on a eu un cas d'avion sur une vidéo tiens des insectes ou des des oiseaux. des oiseaux. On a eu un cas d'avion sur une vidéo, d'ailleurs, comme méprise, euh, un monsieur qui a nous a envoyé une vidéo du sud-ouest. On n'a pas eu besoin de se déplacer, on a travaillé de chez nous. Euh, on voyait clairement un, comme un néon traverser le ciel. Euh, au deux, au, presque à sa verticale et puis disparaître derrière sa maison derrière le toit de sa maison on a pu, grâce aux infos qu'il nous avait donné on a pu déterminer que le soleil était très bas derrière le, le gars qui a enregistré et que c'était en fait sur la carlingue d'un avion on lui a même donné le nom de l'avion son numéro de vol, la compagnie, tout euh, on a bien identifié cet avion qui passait exactement à cet endroit-là au même moment euh, après, ça fait partie des cas où le témoin, a, a je crois, ne nous a toujours pas cru. Il n'a pas eu confiance dans notre travail et il n'a pas accepté notre explication. Pourtant, c'était bel et bien cet avion-là. Euh, voilà l'essentiel des méprises qu'on a avec parfois, mais alors c'est très ponctuel. Euh, en 2016, par exemple, on a eu euh, des lanternes tailles lors d'un mariage. Mais ça, chez nous, c'est encore relativement rare.
4: On pose cette question-là à tous nos invités. Quelle est la différence entre un fait et une opinion?
5: C'est intéressant comme question. Tu as une autre? <rire> non, bon. Alors, euh, un fait, c'est quelque chose qui est établi. Quelque chose qui, que l'on peut prouver qui s'est passé, par exemple. Euh, je sais pas, moi, un accident sur une autoroute, c'est un fait. Euh, une opinion, c'est quelque chose qui se rapproche davantage de la croyance, mais cela dépend si, euh, si cette opinion est basée justement sur des faits, ou un fait, ou si elle n'est basée que sur un vécu et une analyse personnelle, non étayée par des faits. Donc je dirais que l'opinion peut avoir de nature, le fait par contre, dans tous les cas, est établi.
4: Mais selon toi, pourquoi les gens mélangent les deux
5: ah, et parce que l'être humain aspire à quelque chose, à mon avis. On a tous des espoirs, des envies. Euh, moi, je serais le premier heureux si les extraterrestres débarquaient sur la place de la Comédie un jour où j'y suis. Enfin, la place de la Comédie, c'est la principale place de Montpellier. Euh, ça y est, ils débarquent, je suis super heureux. Euh, ça serait une excellente nouvelle, pour moi, en tout cas. Enfin, j'espère, s'ils sont pas agressifs. Euh, on a des espérances, et on a du mal parfois à faire la, la différence entre l'espérance... Du coup, la croyance qui va en découler et la réalité. La réalité ne correspond pas toujours aux espérances. Ouais, sinon, dans mon boulot, par exemple, tous mes élèves réussiraient. Ce qui n'est pas le cas. À part les
3: enquêtes et le magazine Le Logosphère, est-ce que l'association au Vinang fait des veillées
5: <rire> oui et non euh, Oui on en faisait Bernard Dupy qui était le, le président de Palmos Et qui était devenu notre trésorier Était le responsable des veillées. On en faisait à la chapelle sainte bolille Dans l'Hérault Notamment Mais euh, depuis sa disparition C'est un petit peu tombé à l'eau On en a refait une dans le Gard Une fois dans l'Avonnage Enfin sur une des collines qui bordent l'Avonage. Euh, mais pour l'instant cette euh, et puis en plus avec le confinement encore plus mais cette activité est un petit peu un sommeil.
3: d'accord j'ai une autre question autour des activités que propose l'association bon pendant le confinement ces activités n'ont pas pu se faire mais tu fais des ruoles, les rencontres ufologiques d'Ovni Languedoc,
5: peux-tu nous en parler oui on, on les fait à et, et enfin on les faisait pardon on les faisait à Pérol et à Nîmes, c'est-à-dire euh, en mois mettons les mois impairs à Pérol, c'est-à-dire à Montpellier, la l'immersion de Montpellier, et euh, les mois pairs à Nîmes. À chaque fois, on était hébergé par un restaurant. À Pérole, c'est par le Flunch, euh, qui d'ailleurs doit réouvrir le 9 juin, d'après le mail que j'ai reçu. Donc, on devrait pouvoir les reprendre à Pérole. Par contre, euh, à Nîmes, le restaurant semble avoir définitivement fermé. Donc, pour l'instant, ça aussi, ça va être mis en stand-by du fait de la Covid. On verra bien ce qu'on peut ce qu sauver ou pas. Mais dans le cas de Pérole, effectivement, on faisait tous les deux mois une réunion basé sur un thème du phénomène OVNI, avec ou sans parfois conférencier. On commençait par prendre un repas en commun, en discutant généralement OVNI, etc. Et puis ensuite, vers 20h et des poussières, 20h15, euh, le conférencier entamait euh, ben, son intervention. Et on finissait, puisque en général, le, le, le restaurant ferme vers 22h15, 22h30, on finissait vers cette heure là et on va reprendre ça après les vacances d'été, puisque nous n'en faisons pas pendant les vacances d'été, et il n'y a pas de public à ce moment-là. Quand on en faisait, on avait tenté, au début, on avait tenté d'en faire en été, on s'était retrouvé à trois ou quatre. Donc, on reprendra ça en septembre-octobre, à condition que les conditions le permettent, bien évidemment. Et j'espère qu'on continuera à Nîmes aussi. Mmh
3: il faut aussi préciser pour nos auditrices auditeurs que l'association organise aussi des journées de conférences ufologiques à Pérol. Oui.
5: Alors, juste deux choses de plus. Une chose de plus sur les ruoles. On avait commencé dans le centre de Montpellier, dans, au, au Dôme. On avait appelé ça les rencontres du Dôme. C'était la plus vieille brasserie. Euh... C'est toujours la plus vieille brasserie de, de Montpellier. Donc, c'était il, il y a plus de 15 ans. Et euh, ce terme de rencontre et de là quoi. Ça a été repris pour Pérol. Oui, alors les journées ufologiques. Tu parles des congrès, des. des, oui, ça des
3: congrès, c'est bien ça.
5: Oui, journées C'est vrai qu'on appelait ça comme ça aussi. J'avais oublié. Oui, alors on aurait dû avoir le, notre onzième congrès en 2020. Euh, et ça sera finalement les 13 et 14 novembre 2021, mmh. si les conditions le permettent. Euh, effectivement, tous les ans. Donc depuis 12 ans, 13 ans en fait, parce qu'il y a eu une année vide aussi, une année où on avait décidé de se reposer, depuis 13 ans on essaye de faire, enfin on a, on réussit à faire, un congrès ou une journée ou deux journées ufologiques sur le week-end qui réunissent des ufologues généralement franco français, euh, des ufologues français pardon, qui, qui viennent de de Paris par exemple avec le saut que tu connais bien Gilles, euh, avec des ufologues euh, croyants et sceptiques hein, de tous bords. Je ne citerai pas de noms pour pas les fâcher. Mais on a réussi aussi à réunir, euh, lors d'un même congrès, justement Xavier Passot et Christian Comtesse, qui pourtant, ce, euh, Christian, euh, n'hésitait pas à attaquer entre guillemets le travail de Passot à l'époque, Passot du Gépan, et Christian Comtesse des repas écologiques. et Pourtant, ça s'était super bien passé, tellement bien passé d'ailleurs que quand les gens qui n'étaient pas venus avaient vu les photos, ils avaient cru qu'on avait fait des fakes, qu'on avait monté des, des, des photos pour faire croire que les deux pouvaient se trouver à côté sans se taper dessus. Or non, quand ils sont en présentiel, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mmh. Euh, on a reçu donc des représentants du GEPAN, il y avait eu Patenay avant, il y, avait eu, euh, ben, il y a eu Agut après. On a reçu euh, des universitaires comme Jean-Bruno Renard, qui, dans le cadre de, son, de ses cours de sociologie à l'Université de Montpellier, a travaillé sur le phénomène OVNI. On a reçu des journalistes comme euh, M. Roussel et d'autres. On a eu euh, Gilles Bourdet je pense qu'il est bien connu au Québec aussi, enfin, je suppose. Mm -hmm. On a eu plein de monde qui, qui a joué le jeu en, en 10 sessions, 11 bientôt j'espère, on a réussi à chaque fois à faire un événement intéressant où les gens venaient, apprenaient des choses. Il y avait des stands aussi. Euh, ils pouvaient s'informer, ils pouvaient témoigner, puisque nous, c'est toujours ce qu'on recherche, même à travers les congrès. C'est pas, euh, pas dire, là ah, on a pu réunir, euh, on a pu faire venir M. Euh, Meust, par exemple. Euh, non, c'est que les gens qui vont venir, eh bien, ils nous laissent leurs déclarations leur observations, leurs coordonnées, pour qu'on puisse ensuite travailler sur leur cas. Donc, ça se passe à Pérol dans la grande salle Yvabrique, que tu connais bien, Gilles.
3: Mm
5: -hmm. Très et bien. J'espère qu'on s'y verra euh, eh ben, en nouveau à moi.
3: Ah, J'espère aussi... Hein.
4: Quel conférencier t'a le plus marqué et pourquoi
5: Ce n'est pas du chauvinisme, mais c'est un membre d'OVNI Languedoc. C'est un scientifique dont je ne donnerai pas le nom, puisqu'il veut rester anonyme. Il avait une certaine notoriété qui fait des conférences sous le nom de James. Il en a fait une sur euh, ce qui s'était passé euh, notamment... Euh, enfin, il y en a fait un tas qui m'ont marqué. Il en a fait une en particulier sur ce qui s'était passé à... Je vais le prononcer mal, mais à -ma Bay, un truc comme ça, lui, il le prononce beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire euh, un endroit pas très loin de New York, finalement, où, euh, fin des années 90, et mes souvenirs sont bons, il y aurait eu un affrontement entre l'armée des États-Unis et euh, un ou plusieurs ovnis. Et sa démonstration, son élocution aussi son charisme font que ça reste une des conférences que j'ai préférées. C'est peut-être pas celle qui, qui, qui est la plus étayée dans le sens où on a une preuve absolue que ce qu'il a raconté s'est passé, mais franchement, ça vaut le coup d'être écouté. D'ailleurs, on peut l'écouter sur la chaîne YouTube d'OVNI Languedoc. Mmh.
3: Les liens sont transmis sur la page, en même temps que tu le dis. C'est
5: gentil. D'accord. Voilà, il y en aurait d'autres si je cherchais bien. Il y a eu, plein, il y a eu tellement de conférences. Euh, L'analyse sociologique... Jean-Bruno Renard. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la sociologie et du phénomène OVNI, mais était d'un précis... En gros, on classe les croyants et les sceptiques dans deux cas opposés. Lui, il arrivait à faire des sous-rubriques parfaitement pertinentes. Euh, cette, cette conférence aussi m'a marqué. Après, il y en a eu d'autres qui m'ont marqué, euh, celle de Maurice Ducasse sur les boules de qui a fait grand marrant. bruit d'ailleurs. Ah bon Ah ben je oui, l'ai loupé alors. Oui. Très bien. Je suis content parce qu'il a passé beaucoup de temps. Il y a la rencontre du témoin. Alors, c'est une vieille affaire, mais intéressante. Effectivement, le cas des
3: boules de l'Aveyron ou
5: l'affaire dite de Roro
3: est un cas très intéressant que nous aborderons peut-être un jour dans l'émission Enquête de terrain. Mais quelle est la conférence
5: qui t'a le moins marqué C'est une conférence de Jacques Pâtenet, qui était alors responsable du GEPAN, et qui arrivait à tout expliquer, mais de façon pas, enfin pas pour moi peu crédible.
3: Alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc en novembre 2021, l'association Ovni Doc va organiser un événement hors du commun à Pérol, pourrais-tu nous en parler
5: Oui, alors sur deux jours, on va accueillir des conférenciers qui vont nous parler du phénomène OVNI, en parallèle on aura des stands de revues ufologiques, d'auteurs et on aura aussi bah, ce qui aurait dû se passer l'an dernier, c'est-à-dire le premier festival du court-métrage ufologique, euh, en tout cas en France. Donc on avait lancé ça à l'initiative d'Henri Cohen, qui est un de nos membres, et qui est aussi euh, un acteur de séries euh, télé françaises, je crois, je crois qu'il ne tourne qu'en France. Il a eu cette idée-là, on s'inscrit sur les plateformes euh, des festivals divers et variés, en disant, ben voilà, on est une association, on est OVNI Languedoc, euh, on s'intéresse au phénomène OVNI, est-ce que parmi vous, il y a des réalisateurs qui qui ont produit euh, un travail et un court-métrage, alors je crois que c'était limité à 40 minutes, sur le phénomène OVNI et qui veulent euh, le proposer à notre premier festival du court-métrage euh, qui devait s'appeler, qui s'appellera, je pense, de toute façon... Le le prix Bernard Dupi, mmh. puisque c'est cette année-là que, que Bernard est parti, organiser avec Henri un comité de sélection, parce qu'on va être honnête, on s'était dit, on va recevoir 12, 12, 12 courts-métrages, avec grand maxi, et il faudra en sélectionner environ 4 pour, pour le festival. Euh, non, on, a, on en a reçu des dizaines des dizaines de France, d'étrangers, beaucoup de, de beaucoup de courts-métrages espagnols, des Québécois, tiens, aussi. Et donc, on a dû créer un comité de sélection un petit peu plus large que ce qu'on avait prévu au départ. On a invité, d'ailleurs, Thierry Rocher du saut à en faire partie. Et à l'arrivée, le comité de sélection avait gardé euh, quatre, quatre vidéos, quatre courts-métrages, plus deux en réserve, et nous avions donc l'autorisation des réalisateurs de les, de les utiliser, et certains réalisateurs devaient être présents en novembre 2020. Je ne sais pas encore s'ils seront là en 2021. Donc, on a conservé tout ce travail qui a été fait. On a conservé aussi le comité de fait le jury, ceux qui vont voter pour choisir le, le meilleur. Et on a, euh, dès le départ, précisé les choses le, le prix que nous leur proposons n'irait pas chercher bien loin. Ils auraient un joli titre, une jolie euh, coupe, entre guillemets, mais financièrement, euh, voilà, ça ne les a pas empêchés d'être volontaires euh, massivement. Et on a reproduit ça, enfin on pense reproduire ça à l'identique, puisque tout le travail est déjà fait, en 2021.
3: D'accord. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de la saison 2 de notre émission « Enquête de terrain » de ce festival du court-métrage ufologique « Plus en détail ».
4: Concernant les films, et là, je ne parle pas du tout de festivals, euh, mais en général, faut-il montrer du spectaculaire pour attirer les visiteurs ou se concentrer sur la réalité du terrain?
5: Euh, alors chez moi ou chez des, chez des potes, euh, Independence, Independence Day, on adore. C'est du spectaculaire, il euh, n'y a pas souci. Euh, par contre, à OVNI Languedoc, on va pas faire du spectaculaire pour pour attirer les gens. S'ils veulent s'intéresser sérieusement à l'ufologie, il n'y a pas de souci. S'ils veulent qu'on leur montre un extraterrestre ou les 44 races d'extraterrestres qui vivent sous le bugarache en parfaite harmonie, il vaut mieux qu'ils aillent voir ailleurs. Donc, on ne va pas faire du sensationnel, on ne va pas faire du bling-bling, on va plutôt se baser sur les faits dont tu parlais tout à l'heure, on va faire du factuel, on va faire du journalistique neutre, on va faire, quand on le peut, quand on en a les moyens du scientifique à notre niveau, et tout ce qui est projecteur et compagnie, on le laisse aux autres. Alors, je sais que ça a un mauvais côté. C'est que on est moins connu que d'autres groupes qui font plus dans le paraître. Je, je ne dis pas de mal de qui que ce soit, mais j'ai pu comparer la qualité des enquêtes ici et là. et Au niveau du travail d'enquête, en tout cas, comme pour Logosphère, on est largement au-dessus, je dirais, de pas mal de groupes. Bon, on va me dire que je suis pas modeste. C'est Bon, pas de souci, j'assume. Pour
3: revenir sur l'événementiel, en juillet, je vais te retrouver au deuxième symposium ufologique de Rennes-les-Bains, dans le département de l'Aude, où tu vas faire une conférence en rapport avec ton dernier livre. Absolument. Euh, ça sera le dimanche après-midi. Oui, tout à fait. Et donc, ce fameux dernier livre se nomme « OVNI en Méditerranée » aux éditions ODS, ou « Œil du Sphinx
5: ». Pourrais-tu nous en parler Aussi, quand et comment as-tu eu l'idée de le faire Ça, c'est plus compliqué. Euh, oui, il a été publié aux éditions de L'œil du Sphinx euh, ben, le mois dernier. Alors, c est, c est, c est, en fait, l'idée, elle, elle, elle est vieille. Elle remonte à, au moins à il y a 7 ans, voire un petit peu plus. <rire> il y a 7 ans, je me suis dit, euh, je commence à. Alors, j'écris très peu. Et mon premier livre, c'était en 2004. Le deuxième, en 2009, je crois. Le premier, c'était le phénomène ovni du temps passé au temps présent. Le deuxième, c'était les ovnis de Véronica. Et le troisième, c'était, ben c'est ça, les ovnis en Méditerranée. Donc, en, euh, en 17 ans, trois bouquins. ce n'est pas énorme non plus. Hein. Et il y a 7 ans environ, je commençais à avoir matière, je me disais à écrire quelque chose. Donc, j'ai commencé... Et puis, la vie professionnelle, la vie tout court fait que euh, deux ans après, en gros, j'ai arrêté pendant euh, trois, quatre ans et j'ai repris environ deux ans. Bon, voilà, j'ai repris. Donc, je me dis que j'ai bien fait d'attendre parce qu'entre temps, j'avais eu l'occasion de creuser certains sujets que je n'avais pas pensé aborder, euh, comme le dossier de Manicès en Espagne et... Je ne l'aurais pas mis si j'avais fini mon bouquin il y a, mettons, cinq ans. Je n'en aurais pas parlé puisque je ne m'étais pas intéressé à ce dossier-là. Donc, j'ai décidé d'enlever d'autres choses qui me paraissaient moins bien et d'intégrer un certain nombre de choses nouvelles. En tout cas, nouvelles pour les Français, parce que peut-être pour les Québécois aussi, je ne sais pas. Nouvelles parce que les, les, le dossier de Manicès, justement, en France, il était quasiment, et il est toujours d'ailleurs, quasiment inconnu. Alors qu'il est, il est très très bien fourni. Dans le bouquin, j'ai choisi de prendre un certain nombre de cas liés au, au bord de Méditerranée. quoi. Certains se passant au-dessus de l'eau, au-dessus de la mer Méditerranée, d'autres sur les côtes. Euh, des cas euh, qui, qui vont de, de Rome, en gros, à euh, Valence, en Espagne.
3: Tu as choisi les cas sous quels critères
5: ben, voilà. J'allais le dire. Le premier, c'était juste un cas d'archive, Donc, j'ai épluché des archives. Je ne suis pas, c'est pas une enquête de terrain. D'autres cas, ce sera des enquêtes de terrain. Effectivement, c'est, c'est, ce sont les deux axes que j'ai choisis. Soit un travail à partir de documents sans vraiment être confronté à la réalité de terrain. Soit un travail à partir de la réalité de terrain. Après, les autres critères, c'est qu'il y ait à la fois assez d'informations pour que ces cas puissent paraître euh, « solides entre guillemets, », c'est-à-dire qu'on puisse argumenter dessus, et que ça ne soit pas des cas hyper connus. Par exemple, Valençol ou Trans-en-Provence, je n'en parle pratiquement pas. Je les mentionne juste, tout le monde les connaît, c est, c est, je ne vais pas y revenir, ça ne sert à rien, on y a écrit déjà, on a déjà écrit 25 fois dessus, ça ne sert à rien. Par contre, Julius Obsequens en France, ce n'est pas, pas très connu, ça l'était à l'époque d'Aimé Michel, hein, de Guitarade, mais c'est un peu tombé dans l'oubli. Le cas de Manicès, comme je disais, quasiment personne ne le connaissait. Et ceux qui pensaient le connaître, je m'en suis rendu compte après coup, en fait, confondaient avec autre chose. Euh, donc, c'est ça qui a présidé à mon choix.
4: Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que les ufologues écrivains ne font que ça pour l'argent?
5: <rire> ah ouais. Mon premier bouquin en hein, 2004 a dû me rapporter, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je vais faire à la louche, 300 euros. Parce que dans le contrat, je ne touchais rien sur les ventes, mais l'éditeur m'avait fait cadeau de quelques dizaines de livres que j'ai revendus lors de conférences, congrès, etc. Le deuxième bouquin, c'était moins Bon. Donc on va dire 150, ça va faire 450. Celui-là, je n'en ai pas la moindre idée, mais enfin, 450 euros en 17 ans, ouais, je vais pas les louer avec. Hein. Bon, Sur celui-ci, effectivement, il y a des droits d'auteur. C'est c'est une maison un peu plus sérieuse, on va dire. Enfin, pas sérieuse, les autres aussi étaient sérieux. Mais plus à la plus, je sais pas. Bah, écoute, c'est une maison plus classique ou alors peut-être que c'est moi qui ai obtenu, enfin, ils ont été assez gentils pour me faire un meilleur contrat, j'en sais rien. Mais non, on ne vit pas de, sauf peut-être Gildas Bourdet, ou alors euh, Jean-Claude Bourré à l'époque, on ne vit pas de ses livres à mythologie.
3: Merci. De rien. Mais pour en venir à ton livre, où peut-on se le procurer?
5: Alors, il est disponible, euh, euh, ah ben oui, non, il y a le Québec aussi, je suis bête. J'allais dire dans toutes les librairies de France, mais bon, on peut le commander s'il n'y est pas. Après, il est disponible sur Amazon, Amazon France, je sais qu'il est disponible sur Amazon Espagne aussi, j'ai vu. Euh, après, je n'ai pas trop fait attention, j'avoue, je sais qu'il n'est pas à la FNAC, parce que quelqu'un m'a dit avoir, euh, avoir voulu le commander à la FNAC, il n'y était pas. Donc voilà, par Amazon, c'est peut-être le plus simple.
3: Ou directement via le site internet de ton éditeur.
5: Ah, tu as raison, directement chez l'œil du sphinx, tu as raison. Euh, avec Paypal, ça fonctionne très bien.
4: Génial. Euh, Là-dessus, on va la pause. On vous revient dans un instant
7: intellectuellement libre, 96.9 CGMD. cgmd Salut c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, porte et fenêtres patio, revêtement extérieur, Pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, Pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de
6: que ça fait des mois qu'on éclate en dedans parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bout parce que pour stimuler l'économie on a décidé de vous vendre du papier à tamponner un bingo pas pour les doux mais aussi pour ceux qui aiment têter et des pop -up. tous les dimanches, 15h on n'est peut-être pas encore le plus gros radio bingo à on peut te faire gagner 3000, ouais 3000 pièces 18 ans et plus, licence 2020-02-02-85-51-01.
1: Une présentation de Pizzeria 67, artisan-restaurateur depuis 1967. Pour bien débuter votre journée, la Fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine-déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille.
6: Vous écoutez la seule radio au Québec qui mise vraiment sur le
3: hip-hop.
4: On est de retour dans la pause. Gilles, je te laisse continuer.
3: Tu l'as mentionné tout à l'heure. Pourrais-tu nous parler du cas de Manises qui s'est déroulé le 11 novembre 1979
5: Oui. Alors ça, c'est un cas intéressant. Le cas de Manicès. Alors ça commence par euh, donc le 11 novembre 1979, comme tu dis, par une émission radio qui est captée par une tour de contrôle en Espagne qui n'est pas identifiée. Ça ressemble à à rien en fait, à un sifflement modulé qui monte, qui monte dans les aigus, qui redescend vers les graves. Et donc la tour de contrôle contacte un vol équatorien qui est au-dessus de la Méditerranée, puisque l'émission du signal a l'air de venir de par là, de la Méditerranée. On contacte le vol et... Celui-ci se met sur la fréquence que lui indique euh, la tour de contrôle. Et ils disent, oui, 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 on capte effectivement euh, quelque chose. On capte quelque chose. Bon, la tour de contrôle euh, dit OK, on en reste là. Mais un peu plus tard, le vol observe sur sa gauche des points lumineux qui semblent se rapprocher. Alors là, à son tour, c'est lui, c'est le pilote qui contacte la tour de contrôle en leur disant, les gars, est-ce qu'on a un trafic à notre gauche On a des points lumineux qui se rapprochent. Euh, la tour de contrôle répond, non, il n'y a que dalle. Vous êtes tout seul. Le vol JK 297, ça y est, j'y suis. Je vois pourquoi ça me revient maintenant. Donc, de la compagnie nationale équatorienne. Donc le pilote euh, qui devait se rendre à Ténérife, au Canary, avec une cargaison d'Autrichiens et d'Allemands euh, qui vont passer des vacances, euh, s'inquiète parce que ça se rapproche, ça se rapproche. Alors il contacte à nouveau la tour euh, de Barcelone et euh, voilà, euh, je suis le commandant Javier Lerdo de Terraras, j'ai quelque chose à ma gauche, deux lumières rouges fixes, intenses, qui se rapprochent et on lui répond euh, à nouveau mais il n'y a rien, il n'y a rien du tout les gars bon il finit par décider euh, d'augmenter son altitude, comme ça se rapproche à la même altitude que lui, il se dit euh, voilà on va augmenter notre altitude, on monte alors il, il monte, il met l'avion en ascension les points lumineux je ne dirais pas le suivre, parce que beaucoup plus tard dans l'enquête il va dire, il va révéler que il a l'impression que les points lumineux ont anticipé son ascension qu'ils ont commencé l'ascension avant lui. Donc, euh, là, le contrôleur de Barcelone commence à s'inquiéter, il a toujours rien sur son radar. Je rappelle qu'ils ont des radars qui ne sont pas actifs, c'est-à-dire qu'ils n'émettent pas, ils reçoivent simplement les les bon, les boîtes qui sont dans les avions. Donc, il commence à s'inquiéter à Barcelone et donc, il propose aux pilotes euh, équatoriens de contacter l'armée de l'air espagnole. Euh, le commandant du vol JK 297 approuve donc l'armée de l'air espagnole est contactée. Un radar primaire est activé. On ne voit que la caravelle hein, équatorienne. Oui, à l'époque, c'était des caravelles. C'est vrai que j'aurais pu le préciser ça. Donc euh, il continue son ascension. L'avion continue à monter. Le, les points lumineux continuent à monter. Se rapprochent. À 22h12, la défense aérienne informe qu'elle ben, qu prend le dossier en charge. Ils vont envoyer un avion. En attendant, l'équipage entier a pu observer les lumières. L'enquête révélera que quelques passagers aussi, même si 99% n'a rien vu du tout. Et à 22h30 environ, première nouvelle de l'armée, intéressante. Ils ont un radar militaire qui s'appelle Pégase, qui couvre tout ce secteur depuis Madrid. Et ils ont un contact. Contact non identifié à 9000 pieds de la Caravelle. 9000 pieds, ça donne à peu près 2700 mètres. Euh, le pilote de la Caravelle décide de détourner son avion. Il est poursuivi entre guillemets par un avion un appareil qui n'identifie pas. Il pense que son équipage et sa, ses passagers sont en danger. Il détourne son avion vers l'aéroport de Valence. C'est la première fois d'ailleurs de l'histoire de l'aviation la, espagnole qu'un vol civil est détourné et se pose en urgence. Il va se poser en urgence sur l'aéroport civil de Valence, à Manicès en fait, sur la commune de Manicès, c'est pour ça qu'on parle du cas de Manicès. Pendant ce temps-là, l'armée espagnole a envoyé, je vous disais, un avion. Comme il y a une base militaire d'ailleurs aussi à Manicès, sur à côté de l'aéroport civil, il y a l'aéroport militaire. Il y a des F-4, des fantômes qui sont positionnés là. On aurait pu se dire, ils vont envoyer un fantôme, un F-4, à la poursuite de, bah, de cet éco-radar de Pégase. En enfin, fait, non. La décision des militaires peut paraître étrange. Ils décident d'envoyer un mirage F1 qui est basé à Los Llanos. c'est à côté de d'Albacete, c'est-à-dire plus au sud, 150 kilomètres plus au sud. Ils envoient un mirage F1 pour intercepter l'intrus. Aux commandes, il y a le capitaine Fernando Camara. À 23h42, il décolle. Donc, je vous rappelle, l'avion civil est au sol. Mmh l'armée de l'air a dérouté toutes les autres, tous les autres vols. Donc, à 23h42, a priori, on n'a plus que le F1 et les corradars dans tout l'est de l'Espagne, dans l'air. Hein. Tous les autres ont été déroutés ou se sont posés. Or, après le décollage, on a deux contrôleurs aériens de l'aéroport de Manicès qui, ben, quand ils ont appris qu'il y avait un ovni qui suivait la caravelle, ils sont sortis, ils ont pris les jumelles et ils essayent de voir l'ovni et ils observent deux feux de navigation semblables à ceux d'un avion à réaction qui s'éloignent vers le sud. Donc je vous rappelle, il n'y a plus un vol sauf les échos suspects et le Mirage F1 qui vient du sud et qui se dirige vers le nord. Donc c'est pas possible qu'ils aient repéré ce truc-là. Donc peut-être y a-t-il un deuxième vol, enfin un troisième, on va voir, parce que pendant le même temps, les points lumineux sont observés par d'autres témoins, euh, ça va du garage du garagiste de, de chez Renault d'ailleurs jusqu'au à l'officier de l'armée de l'air espagnole en passant par des contrôleurs aériens. Des points lumineux sont observés au-dessus de Valence et à d'autres dans d'autres endroits de l'est de l'Espagne. Alors une petite parenthèse. Pourquoi le Mirage F1 plutôt qu'un F4 L'explication qui a été donnée le lendemain par l'armée de l'air, c'est que le Mirage F1 est plus rapide c'est celle qu'a retenu le journaliste Benitez, Juan Benitez, que vous connaissez sûrement, qui a publié un livre dessus. Or, après un petit peu de recherche, c'est une fausse explication. En fait, le Mirage F1 et le F4 ont exactement la même vitesse de pointe. Et l'explication viendra un petit peu plus tard, d'ailleurs par Juan Benitez aussi, qui va rencontrer un colonel de ses amis en secret dans un hôtel à Madrid, de nuit, hein, au bar de l'hôtel, qui lui dira en fait le F1 est équipé d'un projecteur qui permet l'identification d'avions non identifiés. Donc on a choisi le F1 qui venait de 150 km plus au sud parce qu'il a un projecteur pour l'identification. Continuons. Dès les premières minutes de vol, le capitaine Camara perçoit les mêmes inter interférences radio. Vous vous rappelez du début Oui. Elle le gêne dans sa mission, dans ses oreilles, dans son casque. Il a euh, des, des, des montées aiguës, des montées basses. Qui, qui, qui le gêne fortement dans la communication. Alors, il pense à... Quelques jours avant, il y avait l'exercice Cryzex 79, c'est un exercice avec l'US Navy. Il pense au brouillage qu'avaient émis ces bateaux-là de l'US Navy. Mais c'est pas le même. Ça lui rappelle un petit peu... L'effet, en tout cas, lui rappelle ben, ces brouillages de l'exercice crisex 79. Parce que, pareil, il avait des bruits stridents dans les oreilles et il communiquait mal avec ses équipiers. Mais il dit que ce n'est pas tout à fait le même. Il n'empêche que l'armée de l'air espagnole va interroger les quelques jours plus tard l'armée, enfin la marine des États-Unis. Et par écrit, ils vont clairement répondre qu'ils n'ont aucun appareil en l'air dans ce secteur-là, ni en Espagne, ni à l'ouest de la Méditerranée d'ailleurs, puisqu'ils sont partis vers l'est de la Méditerranée. C'est le, c'est pour des exercices. C'est le même groupe aéronaval qui va avoir à mener à bien l'opération Eagle Claw, c'est-à-dire la libération, enfin la tentative de libération des otages. À, à l'ambassade de Téhéran en Iran, en 1981, qui va se solder par un échec. Ils sont dans l'est de la Méditerranée. Il y a juste un porte-hélicoptère de l'US Navy qui reste à l'ouest de la Méditerranée. C'est un porte-hélicoptère euh, de la classe Iwo Jima, il me semble. Je me dis peut-être une bêtise, il faudra que je vérifie. Qui, qui de toute façon, n'a que des hélicoptères embarqués et en aucun cas un appareil qui puisse distancer le F1 de, du capitaine Kamara. Dans le capitaine Camara, lui, il est toujours dans l'air. Hein? il vole en direction de Valence puis au-delà de Valence vers le nord-ouest euh, à la poursuite de ce, des points lumineux qu'il identifie clairement comme étant des ovnis dans le ciel de temps en temps on lui dit que le radar Pégase a un écho mais la majeure partie du temps le radar Pégase ne voit que le F1 il, euh, donc il est lancé vers le nord-ouest je vous le dis je vous le répète, parce qu'au début, quand on a sorti ce cas-là, dans les années 80, on a trouvé une explication qui n'était pas idiote. Il y aurait eu confusion avec les torchères du sud-est de l'Espagne. Mm -hmm. En fait, Camara se serait lancé à la poursuite de torchères. Or là, il est en vol rapide vers le nord-ouest. Les torchères, elles sont derrière lui. Il ne peut pas leur courir après. Donc pendant un certain temps, il va les poursuivre, il va poursuivre ses ovnis vers le nord-ouest. Ensuite, comme il n'arrive pas à leur attraper, alors que Pégase, d'ailleurs, le radar lui confirme à nouveau qu'à à, à 2400 mètres d'altitude, il y a un OVNI qui se déplace, bon, il finit par décider de revenir en direction de Valence où on lui rapporte notre OVNI. Donc il fait demi-tour et cette fois-ci, effectivement, il se dirige vers le sud en direction de Valence. Il va à notre moment se diriger au-dessus de la Méditerranée puisqu'il a encore un troisième OVNI qui se déplace au-dessus de la Méditerranée et là encore, il a les torchères en gros dans le dos à droite. Donc, l'explication des torchères qui, au début, peut paraître sensée, à condition que des civils qui observent aussi des points lumineux au sol à Manicès puissent observer des torchères qui sont quand même à 200 km de là, euh, soit, soit crédible. Bon, bref, l'hypothèse du début ne tient plus à partir du moment où l'armée de l'air déclassifie son rapport en 1994, je crois, oui, c'est ça, en 1994. Il déclassifie plus de 140 pages de rapports. On voit clairement que l'hypothèse des Torchères ne tient plus la route. Euh, au bout d'une heure et demie de poursuite, en gros, le capitaine Camara rentre à sa base, à Los Llanos. Il, est... il commence à manquer de carburant. Le... Il n'a pas réussi à rattraper un seul OVNI. Par contre, il lui est arrivé d'autres choses. À un certain moment... Il est accroché radar, comme il disait le capitaine Camara. Il est accroché par un radar, d'abord par derrière, puis sur le côté, puis de tous les côtés. Or, à ce moment-là, Pégase lui répond, mais là, je n'ai que vous. Or, lui, il dit, mais je suis accroché par des radars d'attaque d'appareils ennemis. Et la réponse de, 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 de Pégase, d'ailleurs, est assez amusante. Il leur dit euh, que c'est stupéfiant, alors que n'ont rien du tout. C'est pour ça que je dis que le cas de Manises, c'est quand même un dossier qui est solide. Euh, je te coupe un court instant,
3: Thierry. Euh, quand on entend le cas de Manises, on a vraiment l'impression que c'est LE cas ufologique en Espagne, même s'il y en a eu d'autres, certainement.
5: Et, et c'est pas fini, parce qu'il y, y a. Dans ce rapport, enfin, quand j'ai travaillé sur ce dossier-là, j'ai utilisé le livre de Benites de 1980, d'autres écrits plus contradictoires. Bah, par exemple, de Ballester qui mettent en avant les torchères ou d'autres qui disent que voilà. Mais quand on a dans les mains le rapport du juge instructeur, de la, dont je n'ai pas encore parlé, de l'armée de l'air espagnole, on se dit il y a un souci. Si un officier de l'armée arrive à de telles conclusions, c'est que euh, il y avait quelque chose. D'ailleurs, ce sera sa conclusion. Il y avait quelque chose, mais nous ne sommes pas arrivés à expliquer quoi. Donc, je passe sur les radars rapidement. Euh, donc il y a un grand nombre de témoins, comme je te disais, euh, depuis le lieutenant colonel euh, de l'Armée de l'air jusqu'au garagiste de chez Renault, garagiste de chez Renault d'ailleurs qui va euh, tirer euh, enfin qui va prendre deux photos de parce qu'il voit passer une lumière blanche, enfin il voit arriver une lumière blanche près, devant lui, il sort son appareil photo, il tire deux clichés, il y en a qu'un, hélas, dans le dans le dossier euh, rendu public par l'Armée de l'air. Alors que le juge instructeur signale bien qu'il y a deux clichés. Donc ça veut dire qu'il manque au moins une page quelque part. Et quand il manque une page, il peut en manquer plus. Donc, euh, des témoins de tous ordres. Et euh, ben là, il faut un peu lui rendre hommage. Juan José Benitez, il, a, il était à Valence. Il a mené dès le lendemain une enquête de terrain euh, très sérieuse. Euh, pur hasard, le ministre espagnol des Transports venait justement sur l'aéroport de Manicès le 12 novembre. C'était prévu de longue date, donc c'est pas lié. Et il a été mis au courant des événements de la nuit. Et Benitez, euh va pouvoir constater un certain nombre de choses bizarres. Par exemple, un seul exemple, tiens, euh, une consigne a été donnée aux employés de l'aéroport dès le, dès le 12 au matin. Ils ne doivent sous aucun prétexte parler des observations d'OVNI. Tout ça est chapeauté maintenant par le sous-secrétariat à l'aviation civile de Madrid. Alors, Benitez va rencontrer Miguel Mor Morlan, c'est le directeur de l'aéroport civil de Manises. Miguel Morlan et sa femme et ses enfants ont vu l'OVNI aussi, ils en parlent. Euh, lui, il ne suit pas les consignes de l'armée de l'air. Il a d'ailleurs sur son bureau, lorsqu'il rencontre Benitez, un dossier qui vient de l'armée de l'air sur le, ce qui s'est passé dans la nuit. Bon, on peut le dire probablement fait-il esprit. À un moment donné, il prétexte d'avoir à se rendre à son domicile. Il quitte son bureau avec le dossier de l'armée de l'air sur le bureau, laissant Benitez seul. Et qu'est-ce que fait Benitez Évidemment, il sort son appareil photo il prend autant de photos qu'il peut du dossier jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pellicule. C'est le jeu. Le 22 novembre, si mes souvenirs sont bons, 79, Benitez a l'occasion de rencontrer les pilotes de la TAE, le vol équatorien, et selon eux, le bruit qu'ils ont, eux, pouvait être un signal d'urgence, mais d'une nature inconnue. Ils ont pensé à du morse, mais ce n'était pas intelligible. Et comme l'aéroport de Valence, ils pensent que l'origine était plutôt dans la Méditerranée, entre disons, à, à quelques dizaines de kilomètres à, dans la Méditerranée. Alors Quelques mots quand même sur euh, le pilote euh, civil. L'erdo de Terrada, il, il, il a passé une dizaine d'années dans l'armée de l'air équatorienne, euh, neuf de plus en tant que pilote civil, si mes souvenirs sont bons, c'est un pilote très bien noté. Son copilote est un peu plus jeune, mais c'est le même profil, armée de l'air d'abord, puis aviation civile. Donc, à aucun moment, et ça aussi c'est une surprise, leur décision de dérouter l'appareil, parce qu'il y a les touristes allemands, ils ne sont jamais arrivés, enfin ils ne sont pas arrivés ce jour-là, à leur destination, à aucun moment le, le, leur décision de dérouter l'appareil n'a été remise en cause, ni par l'armée de l'air, ni par la compagnie équatorienne, ni par l'aviation civile espagnole okay. je ne suis pas sûr que si on faisait ça aujourd'hui, ça serait pareil euh, juste sur ce, ces, ces pilotes euh, c'est aussi la conviction de Benitez il y a eu trois ovnis pour eux, il y a eu trois ovnis cette nuit-là, vus par plus de 40 personnes en tout et c'était euh, OVNI dans le sens, cette fois-ci, vaisseau extraterrestre. Bon, après, c'est le, oh, je vais m'attarder un peu sur le juge instructeur. C'est un capitaine de l'armée de l'air espagnole aussi qui a été nommé pour enquêter sur ce dossier. Bon, alors, pour faire simple... Il a étudié toutes les hypothèses. Il s'est dit, est-ce que ça peut être des planètes Est-ce que ça peut être des trafiquants de drogue Est-ce que ça peut être ceci Est-ce que ça peut être là cela euh, Par exemple, il met en avant euh, aussi en re le reflet de, hum de sur les des lumières de navigation de la Caravelle sur la vitre ou des cristaux de glace. Euh, bref, tout est étudié. La quatrième flotte aussi des États-Unis... La sixième, pardon, flotte des États-Unis. Euh, les échanges... Il démonte toutes ces hypothèses les unes après les autres. Il fait le travail tout seul comme un grand. Il dit voilà ça pourrait être ça, mais ça n'est pas possible parce que ceci et parce que cela. Et à l'arrivée, bah, il lui reste pas grand chose. Euh, je, je vous traduis. Euh, J'ai ressorti un extrait. Euh, je vous le traduis. Il est nécessaire aujourd'hui de considérer l'hypothèse qu'il existe effectivement un ange d'origine inconnue et propulsé par une, une énergie inconnue qui a traversé notre ciel. On peut pas dire mieux, c'est un OVNI, ça veut pas dire, il est pas en train de dire que c'est forcément extraterrestre, mm -hmm. mais c'est un OVNI. Et si ça avait été un appareil secret, à mon avis, depuis le temps, on l'aurait su. Donc ce travail, ce juge instructeur a fait un travail colossal. Je, euh, je vais continuer avec les 12, les 17 et les 28 novembre. Mm -hmm. Parce que Fernando Camara n'est pas le seul pilote de chasse à avoir décollé pour des ovnis observés dans le secteur de Manises. Trois autres de ses camarades vont décoller le 12, le 17 et le 28. Et le 17, alors là, on, ça devient fantastique. Le 17, le, le pilote de l'armée de l'air espagnole entend sur sa voix des voix d'enfants, sur sa voix, sur sa radio, pardon, des voix d'enfants qui lui disent Allô, comment est-ce? Hola, hola. En gros, comment ça va, quoi mm
6: -hmm.
5: Comment te, comment tu vas Donc, il se dit, on doit y avoir des silistes des sur la fréquence, donc il change de fréquence avec. La... Mm. Et les voix sont toujours là. Et selon sa déclaration, qui a été reprise par des télés euh, de Valenciennes, de Valence, même radio et éteinte, les voix se faisaient entendre. Ça n'a pas été très long, ça a été une trentaine de secondes, mais ça a été très perturbant pour ce pilote-là. À l'arrivée, ben, ben, que dire, euh, j'ai réussi à, à entrer en contact avec le capitaine F Fernando Camara qui est, qui est aujourd'hui colonel à la retraite. J'ai pu discuter un peu avec lui, euh, parce que ça m'intéressait de savoir différentes choses, notamment est-ce que ça avait eu un impact sur sa carrière, est-ce que ça l'avait freiné ou accéléré. Il m'a dit non, aucun impact. Euh, le seul truc, c'est que chaque fois que l'armée de l'air devait parler OVNI, ben, C'est moi qu'on a envoyé, quoi. Euh, il m'a appris aussi que quelques années plus tard, il est allé en stage, euh, ben, travailler avec l'armée de l'air euh, des États-Unis, et il a eu l'occasion d'aller farfouiller, a enfin, fait poser la question est-ce que vous avez le dossier euh, Est-ce que vous avez des infos sur ce qui s'est passé à Manicès le 11 novembre 1979 On l'a laissé accéder au dossier, il n'y avait rien du tout. Donc pour lui, effectivement, la Navy n'a pas menti. Euh, il n'y était pour rien. Eh bien, je lui ai appris quelques trucs aussi, il savait pas que l'armée la, française, enfin, le ministère de la Défense exactement, avait demandé des informations euh, quelques mois plus tard à l'armée de l'air espagnole sur ce qui s'était passé, parce que ça les intéressait, et l'armée de l'air espagnole avait refusé de transmettre les informations à la France. Donc ça n'était resté là. Et il y a un autre ufologue que l'on connaît certainement euh, jusqu'au Québec, c'est Antonio Rivera, qui a établi euh, un, une relation qui m'avait échappé jusqu'à ce que je lise un de ses articles, c'est que jusqu'en 79, il n'y a pas de classification secret ou confidentielle sur le phénomène OVNI en Espagne. Et ce n'est qu'après ce qui s'est passé à Manicès qu'apparaît la classification euh, confidentielle-défense, ce n'est pas exactement confidentielle la traduction, mais... Euh, secret, quoi si vous voulez. Mm -hmm. C'est après c est, c est ce cas-là qu'apparaît la classification secret euh, pour euh, pour l'Espagne et pour le phénomène OVNI
6: D'accord.
5: Voilà, j'aime pas accélérer à la fin parce que je me suis rendu compte que j'étais long.
3: Merci Thierry de nous avoir partagé ce cas très très intéressant. Est-ce que dans ton livre, tu mentionnes des cas d'Ohani, objets aquatiques non identifiés pour les
5: auditrices et auditeurs non, alors dès le, on a très peu de cas anis, on en a que, on en a un enquêté. Mm -hmm. Dans la base de données, il n'y a que les, les les cas enquêtés. Tous les autres, en a... fait, enfin, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas dans la base de données parce qu'ils n'ont pas été correctement enquêtés, même si parfois j'ai cru que ça avait été correctement enquêté. Quand j'ai reçu les rapports, je me suis aperçu que ça n'avait pas été bien enquêté et ça n'a pas été suffisamment ré-enquêté après. Donc, cela n'en faut pas partie. Dans les cas enquêtés, il y en a qu'un qui remonte aux environs de 99-2000, mais pas très loin de chez toi, à côté d'Argelès, là, à, à, Taxo, à côté de Taxo d'Aval, c'est ça? Oui. Et c'est un cas intéressant, euh, en gros, bon, c'est un, un plongeur. Oui, mais c'est, euh, à, à la plage du ça, non? Oui, le nom me dit quelque chose, mais comme je t'avoue que je ne l'ai pas relu depuis 15 ans, ou bien, euh, je crois que c'est ça. Un plongeur en apnée qui, qui, pendant sa pause de médiane, là, à midi, euh, décide d'aller faire sa petite séance de natation dans la mer, mm -hmm. et euh, masque tuba, hein, et qui observe un cylindre lumineux sous lui, plus grand que lui, alors je ne me souviens pas de la taille, mais nettement plus grand que lui. Euh, comme posé sur le sable ou dans le sable, en enfin fait, bon. Euh, et et puis il se réveille euh, sur la plage, il fait nuit. Ouais, il je sais, passé, il avait, plongé,
3: euh... ouais, il avait plongé en fait et. Il... Ouais. ouais,
5: ouais. On en avait parlé, ouais, je sais plus quand.
3: Ouais, mais ça, c'est un cas curieux, mais qui a pas été enquêté, non
5: Si, nous on l'a enquêté à l'époque. Enfin, en Venise, n'existait pas encore, mais on l'a enquêté et on il y avait une. Une cabane à je ne sais plus quoi, à ou je ne sais pas quoi, à Palouin, des trucs comme ça, qui étaient là le midi. Euh, la gendarmerie n'avait rien eu non plus, on n'a pas eu de décollage, on n'a rien eu de... On a eu zéro info, quoi, ni par les gens qui étaient sur la plage, qui n'ont pas remarqué qu'un plongeur, enfin qu'un gars était parti se baigner, qui n'était pas revenu. Euh, ni par les, les institutions qu'on avait pu contacter.
3: Tu as participé dernièrement à une émission d'OVNI en Espagne dont le lien est diffusé actuellement sur la page Facebook de la Zone Insolite. Pourquoi cet intérêt pour l'ufologie espagnole
5: oh ben, Il fut un temps où j'habitais en Espagne et, et j'étais parfaitement bilingue. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, 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 beaucoup perdu. Euh, je baragouine, mais bon, je, je suis toujours en contact avec des amis espagnols ou péruviens ou, ou d'ailleurs qui parlent espagnol. Et euh, j'essaye de me rapprocher depuis quelques années un petit peu de l'ufologie espagnole, de d'établir des liens, des ponts, ne serait-ce que pour la revue Logosphère. Hein, plusieurs espagnols se sont exprimés dedans. J'aimerais bien qu'on arrive à développer un petit peu les relations franco-espagnoles dans l'ufologie. On a des choses à s'apporter. Hein. Euh, le dossier Manicès est très intéressant. Euh, on a des dossiers aussi qui peuvent les intéresser. On a des infos à se
0: transmettre. Tu as
4: bien raison. Euh, par contre on va à la dernière pause. On vous
6: revient.
0: This is DJ Easy
7: Dick. And this is the golden shower hour, early in the morning. Wake yo goat
1: mouth ass up.
6: This is 96.9
1: on your down. And we're flipping it just like this. For all you motherfucking real G's out there.
7: 7-6. bord, les chez Denise Oui,
4: salut Denise. C'est Félix. Oui. C'est pour te dire que ben, je pourrais
1: pas rentrer vendredi. Comment ça ben, C'est un peu drôle à annoncer comme ça, là, mais euh, je viens de gagner au Lotomax. OK. Oui, 60 millions. Et, et
9: puis ça, ça fait en sorte que tu peux pas rentrer vendredi.
4: Ben, un peu.
9: OK, mais là, tu sais que moi, ça me met dans le trouble. Là? Les vendredis, tout le monde en veut de la crème molle. Puis moi, là, c'est un vrai casse-tête avec les horaires.
4: Oui, je, je le sais, là, mais...
9: Quand c'est pour une qu'une compétition de patins, c'est l'autre qui déménage. Puis là, toi, avec ton affaire de l'Automax. Oui, mais... Moi, j'ai besoin de toi, là, Félix. Il mm -hmm. y a juste toi qui comprends la nouvelle machine à slotch.
4: Denise? Quoi? Je vais être là, vendredi.
9: Bon, merci.
4: Même pas besoin de me payer.
9: Des bêtes à drôme, oh, Félix? Oui. Ah, puis bravo encore, là, pour ton affaire de, de l'Automax. C'est vraiment super.
1: 3, 4, ou visitez itemconstruction.com Oui, oui, oui! Chez Rinfraie Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Rinfraie Volkswagen Levy, on vous dit oui! Pour bien débuter votre journée, la fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la fromagerie Victoria avec un déjeuner qui saura combler toute la famille.
6: 96.9, livre. Yo, man, c'est Stitch au micro.
4: Pas un rappeur, je suis un gros fan des pop. Quand je vais être dans le CD, aussi, j'écoute CGMD 969. Merci d'être resté avec nous pendant la pause, euh, pour... maintenant on est en dernière partie d'émission, euh, donc j'aurais une question pour toi Thierry. Peux-tu nous décrire l'ufologie en Espagne, leurs
3: associations Oui Jenny, on a très peu d'informations provenant de l'autre côté des Pyrénées. Finalement, y a-t-il eu un âge d'or de l'ufologie en Espagne
5: Oui, on peut parler d'âge d'or, oui je dirais... Oui, pour moi c'est les années 80-90 alors un ufologue espagnol me dirait peut-être le contraire mais dans ces années-là on avait des, des Antonio Rivera on avait Juan Balguester Olmos on avait euh, la fondation Anomalia à, à Santander qui a duré jusqu'au début des années 2000 si mes souvenirs sont bons on avait une, une dynamique qui poussait l'ufologie espagnole en avant il publiait, il y avait aussi Cuadernos de Ufología à Barcelone si je me souviens bien non, ça, c'était, non, non, c'était la Fondation Anomalie. Ils avaient un autre nom en Barcelone. C'était, bon, j'ai oublié. Il y avait une revue qui était publiée en catalan en Barcelone. C'était une ufologie dynamique. J'y avais publié quelques articles à l'époque. Mais quasiment tous les acteurs de cette époque ont, ont disparu ou sont beaucoup moins actifs. Euh, Juan Ballester rolmo c'est toujours là. Il continue à publier. Il s'occupe de Photocat. Mais il y en a eu un creux, je dirais entre, mettons, 2000 et 2015, 2000, ouais, allez, 2020, dans l'ufologie espagnole. Euh, depuis quelques années, on voit des nouveaux intervenants, comme Fernando Dominguez, qui habite, euh, qui habite euh, du côté de Samora, en Espagne. On a... Euh, euh, ben, L'animatrice radio dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Rosario fuentes Llevana qui est de Valence aussi, et c'est en rapport avec le Manicès, je crois, si on s'est rapproché euh, on a quelques jeunes, entre guillemets, alors pas forcément jeunes à l'âge mais jeunes dans l'intérêt ufologique, qui commencent à faire leur trou, qui commencent à être un petit peu connus, mais on, tra on a traversé facilement 15 ans, je dirais, d'ufologie espagnole, ou en tout cas vue de France, même en faisant des efforts, il n'y avait plus grand-chose de détectable. Là, je sais que... Ou il y a Caravaca aussi, qui est notre autre ufologue espagnol. Euh, il y a un, un renouveau, je dirais. Il y a une espèce de renouveau de l'ufologie espagnole. Il y a quelques livres en préparation. Je ne sais pas s'ils seront tous publiés. Euh, en plus des, des classiques, on a des petits jeunes qui ont le désir d'enquêter sur le terrain, d'aller à la rencontre des témoins, euh, et non pas de... de de rester derrière l'écran d'ordinateur et de dire, ça y est, j'ai tout compris, j'ai surfé 20 minutes, je sais ce que c'est, je vais vous expliquer. Donc, il y a vraiment un vrai nouveau, à mon
3: avis. Et comment c'est structuré Il y a des associations, comme en France, ou ça marche comment, là-bas
5: Non, je dirais que non. Nous, on a des associations qui sont quand même structurées, qui... Qui, qui ont quelques quelques membres ou quelques dizaines de membres. c'est plus le, la belle époque non plus de Véronica, par exemple, de Palmos, où il y avait jusqu'à 200 membres. C'est plutôt des individus, des petits groupes d'amis. Hein, par exemple, dans tous les ufologues que j'ai cités, il n'y a plus véritablement d'associations, sauf peut-être la CEI de Barcelone, qui doit continuer à fonctionner, mais en sommeil. Mais à ma connaissance, elle n'a pas été dissoute. Euh, ce sont des gens isolés pour l'instant. La Fondation Anomalie, par exemple, de Santander, a disparu il y a une vingtaine d'années. Mm. Ça devait être la plus grosse association, je pense, espagnole.
4: Est-ce qu'il y a des échanges entre Milan et les groupes justement dont tu parles en Espagne
5: Donc Oui, je disais qu'on a des échanges avec la plupart des noms que j'ai cités, des noms espagnols que j'ai cités. Et... Mais c'est vrai aussi avec certains des États-Unis ou du Royaume-Uni, comme Richard Hayden aux États-Unis et Philippe Mantel en Grande-Bretagne. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir il pourrait y avoir une sorte de congrès franco-espagnol entre OVNI languedoc et les groupes que tu m'as cités ben j'ai failli, ça a failli. J'ai arrivé à faire un... l'an dernier. Euh, j'ai été invité à un congrès à, à Valence, mm -hmm. bah, qui, qui ne s'est pas tenu pour la même raison que le nôtre. Hein. Euh, donc oui, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ça finira par se produire. C'est très bien que tu en
3: reparles, car je voulais revenir sur le cas de Manises. Pourquoi t'es-tu intéressé à ce cas et
5: pas à un autre quand on a eu accès via Internet, et pas simplement, et autrement, il fallait aller à Madrid, il faut compulser les archives papiers, tout ça. Donc, quand on a eu accès au, via Internet aux dossiers déclassifiés, j'ai passé pas mal de temps à chercher, euh, comment dire, quelque chose qui vaille le coup, on va dire, en Espagne. Pourquoi en Espagne Parce que, je, comme je disais, je perds, je perds si je pratique pas, je perds la, la langue, je, donc j'essaie de pratiquer au maximum. Euh, donc j'ai épluché ce qu'ils avaient mis en ligne et celui-ci a retenu mon attention parce qu'il est extrêmement documenté avec des... Bon, je n'en ai pas parlé, mais il y a des pages de, de, de procès-verbaux de... De rédigés par les enquêteurs de l'armée de l'air, etc. Euh, c'est extrêmement documenté, donc c'est solide. C'est pour ça que je l'ai choisi. On n'a pas, à faire ma connaissance, on n'a pas l'équivalent dans les archives... Du GEPAN, mais j'ai pu le louper, il y a beaucoup de choses. Et là-bas, ils n'ont pas dans l'idée de faire une sorte de GEPAN Ou là, non. Non, non. Alors, euh, on en a parlé un peu pendant l'interview l'autre fois. Ils considèrent que le GEPAN est une extraordinaire chance que nous avons, alors peut-être, mais ils pensent qu'on travaille tous, la main dans la main, et qu'on collabore. Euh Ouais, c'est un une
3: super vision de l'ufologie française.
5: Voilà. Alors je sais plus si ça a été gardé dans le montage ou pas, mais euh, j'ai pas écouté tout le tout le montage. Mais effectivement, ils pensent ça. Donc euh, bon, je, je leur ai expliqué que c'était pas tout à fait ça hein, dans la réalité. Ça, c'est 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 dans un monde utopique. Après, bon, je n'irai pas jusqu'à critiquer le Japon au niveau de de ce que certains font. Le gpan a son utilité. Il, il a une mission. C'est recueillir des témoignages qui lui arrivent via la gendarmerie notamment, détacher des IPN pour enquête, transmettre au comité euh, scientifique, euh, c'est la mission qui leur a été donnée, et informer le public, d'où le nouveau I du, du GEPAN. Le problème avec une partie de l'ufologie française, c'est que qu'ils euh, pensent que le Gépan devrait avoir pour mission de dire la vérité sur les aliens, les extraterrestres et le reste, parce qu'ils savent tout. Or, c'est pas la mission du Gépan. Et pour être honnête, je suis certain, en tout cas jusqu'à l'époque de Xavier Passot puisqu'on est allé visiter à Toulouse c'est locaux je suis certain que Xavier Passot ne savait pas ce qu'était le phénomène OVNI en tout cas la partie inexpliquée du phénomène OVNI je suis certain qu'il ne, ne, ne cachait pas des informations euh, le GEPAN est un petit service du CNES il a quelques bureaux, quelques ordinateurs il a un sous-sol dans un autre bâtiment où il entasse des souvenirs je dirais parfois classés parfois en vrac dans des cartons le GEPAR n'est pas Mulder et Scully qui, qui ont des secrets. Le GEPAR n'est qu'un service de l'État qui fait ce qu'il peut. Alors pour en venir à ton livre,
3: tu as mentionné le cas de Roseau-C, le cas de Manicès, mais y a-t-il d'autres cas que tu as sélectionnés autour de la Méditerranée
5: Oui. Alors, euh, dans la croix lebdo donc, l'hebdomadaire qui a fait euh, un gros dossier sur le phénomène OVNI récemment, dont tu as parlé tout à l'heure, on parle d'une observation qui s'est passée en 2016 à, à Alès. Exact. Et bon, à l'origine, la, la journaliste qui est, qui est relativement connue en France, qui a, qui a publié un bouquet aussi, alors pas sur le phénomène OVNI du tout, je lui ai proposé huit euh, cas. Pas forcément des cas que j'avais enquêté moi, mais huit gros dossiers de l'association et elle a choisi celui-là pourquoi est-ce qu'elle a choisi celui-là d'une part parce qu'il y avait un témoin crédible et une observation assez étrange dans l'observation c'était un soir vers 23h et quelques à Alès une infirmière tout à fait bien dans sa tête et pas du tout loufoque qui ferme ses rideaux ses volets, pardon, enfin, qui a failli fermer ses volets avant d'aller se coucher, parce qu'elle observe devant sa maison, un peu en haut à gauche de la fenêtre, un cylindre, avec un cylindre en déplacement vers la droite, au-dessus des maisons, mais pas si haut que ça, d'après ce qu'elle dit, avec une espèce de hublot, de fenêtre, à travers, de laquelle, à travers laquelle on voit de la lumière, et deux entités, grosso modo, humanoïdes, qu'elle pense être dans un cas une femme puisqu'elle voit une, une poitrine et des cheveux longs et qui est à genoux devant un homme. Bon, ça ça on passe. Uh -huh. euh, donc, ce cylindre traverse son horizon et va disparaître derrière une autre maison un petit peu plus loin. Ça a pris quelques secondes. On a enquêté dessus, on a travaillé dessus, on est même allé jusqu'à chercher les ballons, euh, des ballons pour enfants, quoi. Ça aurait pu être, je sais pas, moi, un sous-marin, euh, je ne sais quoi, euh, pour enfants. On n'a rien trouvé dessus, donc le dossier était assez fourni. Il y avait Martine dont tu parlais aussi tout à l'heure, qui a enquêté dessus, on n'a rien trouvé. Et ça, c'est un dossier aussi relativement euh, intéressant à, à aborder, qui est traité dans euh, mon livre euh, Ovenir Méditerranée". Mmh. Pour avoir lu l'article. Et le
3: cas dans la Croix Lebdo, c'est un cas très intéressant, surtout que les RR3 se font rares.
5: Mmh, mmh. Surtout des cylindres. Surtout
3: comparé aux décennies précédentes. J'ai cru comprendre que dans ton livre il y avait quelque chose qui se fait rare, mais qui serait très utile dans d'autres ouvrages
5: en ufologie. À la fin du livre, il y a une étude statistique des dossiers de, de l'association. C'est-à-dire on, on va essayer. Enfin, J'ai essayé de. De, de, de faire une étude oui, statistique sur ce qui avait été vu, à quelle heure ça a été vu, quelle forme a été plutôt vu, les formes les plus vues, les, formes, les couleurs les plus vues. Ça peut intéresser éventuellement les gens. Alors, on a effectivement, à l'époque, on n'avait que ça et quelques cas, je ne sais plus, 100 cas. Euh, C'est finalement peu pour une étude de statistique, mais comme on n'a pas réussi en France à mettre en commun une base de données française, ça a été, ça a été proposé il y a, il y a 15 ou 20 ans. Bon, ça ne s'est pas fait, euh, on n'a pas accès aux bases de données des autres euh, groupements. Mmh. Bah, il fut un temps, euh,
3: l'association du crône sur Nice avait fait le projet Elios, qui était des, des statistiques euh, par rapport à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais bon, c'était il y a 10 ans, ça.
5: Oui, mais je crois que cette asso association, à mon avis, s'ils font bien le travail, il y a sa base de données. Pas mmh. possible autrement.
3: Sinon... Euh... Et quelles sont les conclusions à ces
5: statistiques Alors, euh, bon, déjà les conclusions. Alors, paradoxalement, nous, à OVNI Languedoc, on a de plus en plus d'observations depuis notre création qui nous arrivent avec des, 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 des années creuses. Hein. Mais globalement, on est de plus en plus informé d'observations d'OVNI. Alors, pas toujours dans le Languedoc-Roussillon ou en Occitanie, hein, jusqu'en Champagne ou ailleurs, même en Espagne, quelquefois. Mais. On attribue ça non pas à une recrudescence du phénomène OVNI, mais au fait qu'on est de plus en plus visible et connu. Quand on a commencé en 2003, euh, je crois qu'on a eu zéro observation, un truc comme ça. On n'était pas connu. Maintenant, les gens, ils nous trouvent très facilement. Et pas simplement les gens de la région. On a expliqué de façon absolument certaine 25% en gros des dossiers. Euh, si on explique, si on considère les dossiers très probablement expliqués, mais sans pouvoir y jouer notre tête, quoi dessus on monte à 41%. Ça veut dire que plus de la moitié des dossiers, de toute façon, ne sont pas expliqués chez nous. Alors, il y a une part de manque de moyens. On n'a pas la, la possibilité de faire affaire à des analyses, par exemple, dans des laboratoires, car on a des échantillons. Après, la méthodologie d'enquête est perfectible aussi, certainement, mais elle est, à mon avis, tout à fait opérationnelle. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion aussi Le département, en ce qui nous concerne, où il y a le plus d'observations, ce sera pas une surprise, c'est l'Hérault. C'est aussi le département de la région le plus peuplé. Très vite après, par contre, arrive le Gard. Euh, les heures d'observation, c'est plutôt en début de soirée. C'est pas une surprise non plus. Hein Essentiellement des phénomènes nocturnes en début de soirée. La plupart du temps aussi, le témoin est seul. Mais il arrive que les témoins soient 4, 5, 6, 7. Les formes les plus observées, qu'est-ce qu'on a C'est les lumières, les points lumineux. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent, surtout maintenant, avec les Starlings et compagnie. En deuxième position, ça, c'est peut-être plus étrange et plus rare, on a des triangles. Dans la région, il semble qu'on observe pas mal de triangles. Les couleurs, la couleur la plus observée de l'Ouin, c'est le blanc. Oh, pourquoi J'en sais rien. Mais très vite après, on a aussi l'orange, le jaune et le rouge, et le vert. Alors, il y a aussi les méprises avec les avions, le rouge et le vert, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça, que j'aurais aimé pouvoir confronter avec d'autres bases de données, voir si c'est pareil ailleurs. Alors, peut-être que quelqu'un va avoir l'idée maintenant de publier la même chose pour son groupe, ce serait bien qu'on puisse savoir s'il y a des recoupements possibles, des points communs ou pas. Alors, aucun rapport entre les conditions météorologiques et les observer, le nombre d'observations signalées. Les années où il fait beau, n'aura pas forcément plus et parfois moins d'observations signalées que les années où il fait pas beau.
3: En espérant que le message soit transmis aux autres groupes et associations de faire les statistiques de leur rapport d'enquête. Eh bien Thierry, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir participé à notre émission Enquête de terrain. Oui, et merci, merci à vous. Et puis je te dis à la prochaine ben Avec plaisir,
5: quand tu veux, tu me dis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour clore cette émission et
3: cette première saison de La Zone Insolite, nous recevons un invité surprise. Bonjour ou bonsoir, Carole Lozé. comment vas-tu
9: Allô, ça va bien
3: Oui, oui, ça va bien. Aujourd'hui, c'est l'ADER de la saison 1, une sacrée aventure, mine de rien en tout cas, Carole, je te remercie de nous avoir permis, Jenny et moi, d'avoir notre propre émission dans la zone.
9: Ben, ça me fait plaisir. Puis D'ailleurs, je suis très contente des résultats que ça donne parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, autant pour notre émission que la vôtre. Puis Je, je suis très surprise des résultats, honnêtement. C'est euh, merveilleux. C'est parfait. D'où est venue l'idée de faire Zone Ben En fait, c'est le, le, notre boss à la station qui m'a qui demandé de créer une autre émission qui pourrait être à peu près dans le même type que de zones parallèles. Puis j'ai pensé à justement donner la chance à plusieurs, euh, je dirais, enquêteurs de tous lieux, de toutes les, les parties, soit que, que ce soit niveau francophone en fait, que ce soit la QU, euh, le MUFON Canada, le MUFON France, euh, Conscience Plus qui fait partie aussi de, de la zone insolite et vous-même plus à pas paranormal côté fantôme et euh, recherche-enquête euh, au niveau paranormal. Tu si sais, Je voulais un peu diversifier euh, l'ensemble pour avoir… Euh, c'est un beau mélange en fait, c'est un suivi, une suite à zone parallèle. Je trouvais l'idée géniale, mais en même temps de donner la chance à d'autres personnes de vivre ce que moi je vis parce que j'adore faire ça c'est rendu une vraie euh, une vraie drogue si je peux, ben, si peux m'exprimer ici. c'est euh, une fois que tu as commencé ça et, et des émissions de ce genre là sur euh, Band FM il y en a pas beaucoup je dirais à travers, euh, à travers le monde il y en a mais pas, ça pleut pas il y en a pas beaucoup
3: et puis l'aventure va continuer puisqu'il va y avoir une saison 2 d'après ce que tu m'as dit
9: oui, on revient euh, en septembre.
3: Si je peux me permettre de spoiler un petit peu, Jenny et moi, nous travaillons beaucoup sur la saison 2 de l'émission Enquête de terrain, mais ceci est un autre sujet, comme dirait Carole, rendez-vous en septembre. Mais j'ai une autre question, quels souvenirs gardes-tu de cette saison 1
9: Je suis très surprise, agréablement surprise, parce que la cote d'écoute, elle est extraordinaire, parce que, je regarde avec d'autres sortes d'émissions, peu importe que ce soit à la station euh, chez nous à CGMD ou à d'autres. Euh, je trouve que l'intérêt pour ces phénomènes-là, tout ce que, qui parle de paranormal ou d'OVNI, tout ce qui est mystère inexpliqué, je pensais pas que ça allait être euh, aussi de grande écoute. C'est ça qui, euh, ça me surprend, ça m'a ça surpris. Ça nous a tous pris par surprise à, à savoir que les gens s'intéressent aux phénomènes.
3: La saison 2 sera-t-elle comme la saison 1?
9: Ben, partie comme c'est là, je dirais que oui. On va rester sur le même créneau. Euh, ça a l'air être gagnant parce qu'on peut entendre euh, cinq animateurs différents à chaque semaine. C'est Parce qu'on on en a cinq pour l'instant et les gens rembarquent tous. Donc, en principe, euh, on devrait rester sur le même concept. Est-ce que la zone insolite t'a apporté un plus à ton vécu? Ben, en fait, euh, dans mon vécu, à moi, Peut-être pas personnellement, parce que j'en ai quand même euh, vécu divers euh, divers phénomènes étranges, autant que ça soit paranormal ou insolite ou euh, tout ce qui est euh, ovni ou peu importe. Mais on apprend quand même à connaître d'autres histoires que je ne connaissais pas, surtout avec vous autres. Vous, avez, euh, vous êtes une équipe franco-canadienne, donc on est capable d'aller chercher des gens de Paris ce que je fais pas vraiment, je, je le fais un peu avec Zone Insolite, Zone Parallèle, c'est-à-dire, mais j'ai là, vous avez l'opportunité, vous, vous, vous deux, de le faire. Donc, euh, j'aime mieux, dans ce temps-là, vous référer ces gens-là pour faire une émission avec, euh, en direct. Je trouve que c'est plus gagnant-gagnant, euh, autant pour un que pour l'autre. Puis en plus, ben, ma grille horaire est tout le temps très chargée pour Zone Parallèle. Donc, j'ai j'ai peu de temps pour mettre de nouveaux, euh, de nouveaux cas ou de nouvelles histoires à raconter. Mais avec toi, Gilles, tu vas chercher des ufologues français que je ne connais pas. Et donc, ça nous en apprend. Au, au niveau international, je trouve que c'est euh, très winner d'agir de, de cette façon-là.
3: Mais on n'est pas les seuls hein, à faire des émissions franco-québécoises ou franco-canadiennes. Après tout, les émissions de la zone insolite sont des émissions francophones. Je pense d'ailleurs à l'émission de Janie Chariot et d'Éric.
9: Oui, mais ça c'est récent parce que avant Janie, elle avait sa propre émission et Éric avait la sienne. Mais là, on a jumelé les deux ensemble parce que Janie va faire une heure de, de, son, de son bloc d'émissions. Eric va couvrir l'autre heure, puis il y a des invités à, à travers ça. Donc, c'est le MUFON, euh, MUFON Canada et MUFON France, en fait. MUFON France, et MUFON Belgique. Toutes rapatriées ensemble, ils font des émissions. Euh, c'est un peu à peu près, sauf comme vous autres, sauf que vous allez chercher, vous, des d'autres personnalités un petit peu différentes, en quelque sorte. Parfois, ça peut se ressembler, mais... Vous parlez pas des mêmes sujets, donc euh, c'est ça qui est merveilleux.
3: Il y a aussi une autre émission qui est aussi un peu franco-québécoise. C'est l'émission de l'ACU avec les interventions de José Bouillon.
9: Ben, J'ai vu qu'ils euh, euh, font intervenir au moins José, euh, je dirais, une demi-heure peut-être dans leurs émissions à l'occasion. Donc, ils risquent d'être euh, ré régulièrement invité avec la Q, mais la Q fait aussi euh, la démonstration de leur propre cas, je dirais pour le trois-quart de leurs émissions.
3: Bon, j'oublie pas les autres animateurs que je salue comme euh, APA Paranormal ou même Conscience ⁇ Plus.
9: Oui, Conscience ⁇ Plus, elle, un, eux ont un concept, euh, je dirais qu'ils qu vont chercher l'ensemble de tout qui ressemble énormément à Zone Parallèle, parce qu'ils vont parler autant de paranormal, eux aussi, que de... De, de, de trucs de conscience, de trucs ufologiques, euh, de trucs de, des gens qui sont contactés. Donc c'est c'est un ensemble de ce qui ressemble un peu à la zone parallèle. En fait, vous êtes tous uniques, chacun dans votre style et chacun vous invitez. C'est des gens que pas nécessairement que comme conscience plus n'ont pas souvent les mêmes personnes invitées que moi ou que vous ou que vous deux ou que tout autre. Donc on a chacun notre petit lot. Donc on vient chercher euh, l'ensemble est encore plus agréable parce qu'on en a pour tous les goûts.
3: Quel message aurais-tu à dire à tous les animatrices et animateurs et auditrices et auditeurs de la zone insolite?
9: Moi, je dirais de continuer votre beau travail parce que c'est excellent ce que vous faites. La qualité audio est beaucoup... C'est beaucoup amélioré pour euh, plusieurs d'entre vous. Ça porte fruit, en fait. C'est grâce à ça si l'émission revient. Parce que tout le monde s'est amélioré et vous avez eu un professionnalisme exemplaire. C'est merveilleux. Je, 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 je n'ai rien à, à dire de négatif sur personne parce que tout le monde, je dirais, tout va bien pour tout le monde. C'est pour ça que je suis très fier de dire qu'on va revenir en septembre.
3: Eh bien, Carole, je te remercie d'être intervenue pour ce final de la saison 1.
9: Ben, ça me fait plaisir. Puis merci de nous avoir
4: donné la chance de le faire.
9: Ben ça aussi, ça me fait plaisir parce que dans le fond, je trouve ça comment je, je, je n'ai pas le mot pour le dire à quel point le qualifier ça c'est c'est vraiment extraordinaire de pouvoir euh, s'exprimer étant donné qu'on on se trouve à être un média officiel en plus ben c'est ça rend encore la chose plus euh, je suis tellement contente de voir que les gens embarquent dans 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 notre folie. Et dans notre façon de faire et de voir le travail de tout le monde en même temps, je trouve ça merveilleux. J'ai pas d'autre mot à dire que ça.
3: Merci à toi. Merci, Jenny. Ça me fait plaisir. Et puis, je te donne rendez-vous à la prochaine saison, Carole.
9: Ben moi, je suis contente de vous revoir la saison prochaine parce que je trouve ça important d'avoir un autre son de cloche que le nôtre. Puis plus on est, mais plus le phénomène est discuté, ben plus les gens apprennent à, à connaître ces phénomènes-là, tout ce qui est ce inexpliqué en fait, que ce soit au niveau ufologique, j'ai l'impression qu'on apprend aux gens ou qu'on on peut montrer d'autres formes de ça ouvre l'esprit des gens encore plus, puis c'est ça qui est le fun. Je vous souhaite une, une belle été à vous tous et toutes et à toi Jenny et à Gilles mais à tous les auditeurs qui nous écoutent et je vous remercie d'avoir été là pour la première saison. Et très contente de savoir que vous allez revenir pour la prochaine en septembre. Merci. Merci. Au revoir.
4: Au revoir. Au euh, revoir. Je veux en profiter pour remercier les auditrices et auditeurs de nous avoir suivis cette saison. On se retrouve en septembre. Bye.
7: Hey, yo, what's poppin'? Ici Skyes de Rap academy. Vous
1: écoutez l'Alternative Radio, CGMD 96.9. Chez Pizzeria 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza. Ce n'est pas pour rien que Pizzeria 67 fait partie de votre famille depuis plus de 50 ans. La pizza, c'est notre affaire.
8: Step
1: sur Instagram et Facebook.
6: Parce que ça fait des mois qu'on éclate 30 dedans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter des pas par tous les dimanches, 15h. On n'a peut-être pas encore le plus gros radio pitbull. Hey, on peut te faire gagner 3000, ouais, 3000 pièces. 18 ans et plus, licence 20 20 02, 02 85
1: 51 01. Une présentation de Pizzeria 67. Artisans restaurateur depuis 1967.
7: La Voix des guerriers. C'est un rendez-vous à tous les samedis entre 16h et 18h sur les ondes de CJMD pour La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Alors, 1h30 de Sports de combat, dans lequel on reçoit des invités, de magnifiques invités, des gens passionnés, des athlètes, des gens qui s'entraînent comme des forcenés, pandémie ou pas, eux, ils sont à la tâche et ils travaillent. Et maintenant, on a une nouveauté pour 2021. À 17h30, la Voix des guerriers elle cède sa place à la Voix de Rufus. On parle chien, on parle de vos chiens, de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées. CJMD. Toi, ton vaccin, tu
0: l'as eu? Non, encore, mais ça ne va pas tarder. Et tu l'as pris pourquoi? J'ai pris le vaccin Danse. Le vaccin Danse?
1: Podatov, mon amour, le tout nouveau projet de Marco Cagliari arrive avec le single « Je t'aime ai ». Venez maintenant sur toutes les plateformes numériques. J'ai pas su dire que je
4: t'aime, au
2: oh bon.
5: <t 'en> les là j'étais puis puis mon mon seul point puis je je m'adresse surtout pas à vous les boys et surtout pas à vos 96 ouais, ans je te vois. Et les radios qui viennent sont en train de manquer le bateau pour vrai là tu tout le monde couvre le port tout le monde est, 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 est honnête là dessus les médias comprennent où est-ce qu'on s'en va les festivals comprennent où est-ce qu'on s'en va avec ça ils comprennent la popularité
1: les médias, les, les, les radios, euh, autant au Québec qu'à Montréal, euh, dormaux, sauf le 96-9 qui mérite la première étoile des radios au Québec. Laurent et les truands, du lundi au jeudi, dès midi.
6: Sur Facebook, CJMD969Lévis.
2: Ricky Rose.
1: C'est GMD 969FR